0: Beograd, početak emisije Radio Galaksija. Danas je sreda 18. januar. Kao što znate, u terminu 2 do 4 uvijek imamo emisije posvećene filmu, pozorištu, nauci, sportu i istoriji. Danas je sreda, dači danas je nauka. Tu je dr. Milan Čirković za nama. Zdravo, Milanem. Zdravo. I Milan se probio kroz ovi analogni svet zamrznutog H2O hemijskog sastava. Šta bi to bilo? Eto, da, da. Tu šta se se probio.
1: <laughs> pa pazi ovaj ovde. <laughs> neki na hošte i ovaj ledenog doba ili šta već, mislim za, ne znam. Pa znači, kaže za
0: globalno zotopljavanje o... i aj jedno doba.
1: Ma dobro, to se dešava na velikim skalama, mislim globalno. Ali ne, kad
0: se kad toga malo pričam to pričao, ovaj, znaš, sad će se kad se govori o, o novoj teoriji kako su mamuti izumrli i o, o povećanju Desne. temperature globalne koja povećava mogućnost požara i onda onda dva dana kasnije je krenulo je ovo ludilo u Australiji. Sve vreme se mislilo na, na...
1: Pa dobro, da je to, tako ima, tu, ima tu elementa za zaključivanje, zašto da ne. Ali, mislim, bit će ovakvih fluktuacija kao što zahlađenje je još ono dugo bez obzira na globalno zagrevanje, To su ipak, mislim, kad se menja, menja se prosečna temperatura, to znači da, da će oscilacija biti i dalje relativno velikih. Čak ima razloga za verovanje da će sama amplituda tih oscilacija, odnosno količina koliko može da ide gore i dole, temperature da se povećava takođe. Da će da, da ide više gore, više dole? Pa da. Значи hmm. znači, biće ekstremnije vrućine, a mogu budu i ekstremne zime, mislim da ti hmm. A to sve jesno...
0: zajedno znači ulazak u, u novo
1: ledeno doba. Ne, 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 ne. Ove, ne. ja sam samo samšao, na račun ledeno doba se završavalo osećam i verovatno mislim da najedno ledeno doba bi nastupilo verovatno za ovaj par hiljada ili destin hiljada godina, ali samo bez ove ljudske intervencije, pošto ljudski uticaj je već toliko veliki, ovaj onda onda je verovatno to biti odloženo ba, za neko vreme.
0: Okay. u svaku zlučaju ti si se probio kroz taj led pa nekako jes a ja moram da prijavim da čit... Milin je uh, upravo sada rekovalescent od, od probijenja kroz smetove Beogradske a, ovaj, a ja sam opet poštećen time što ja preko sutra putujem iz, uh, ovaj, iz ovog planete Srbije
1: a uspeš da odputuješ <laughs> a da je to mi... vidiš dosta smiljiva stvar tako Kod... da mi je malo
0: moćo da kažem mozak mi je malo onako van z, van se ma van uh, galaksija naših ovih ovaj, trenutno. A, a pa dobro. Šta ćemo da radimo
1: danas? Pa šta, šta, šta ćeš da nam kažeš danas lepo? A, pa mislim između ostalog dakle pričaćemo o to, tome šta se deš, šta ima van galaksije, a ope a, a pre svega toga mislim za, da ajde da počnemo sa nekim vestima. Am, a vesti ćemo moderirati, da mamo. Pa ja mislim da je to najbrže. To je koz ok.
0: Šta kaže Milan svak, svakoj svako emisiji donese ono što uh, ljudima koji prate šta agencija javljaju uglavnom promakne pošto se bave isključivo ružnim stvarima i stvarima vezanim za uh, to ono tipa pevaču, pevaču, aci, lukasu pucovi da, da. kroz mnogu a onda ove, tu nam prolaze neke sitnice kao što je um, otkriveni proteini u maglinama i tako pa da. evo vidim Oy. da piše BBC
1: Pa da, dobro, mi se zove, naravno, bi bih visima dobažao Science and, takozvane, Science and Environment Service o, sa zanimljivim vestima. Između ostalog, dakle, jedna je dakle, sastanak, takozvane AAAS, odnosno American Association for Advacement of Science, koji se odigrava ovih dana. I nakon, između ostalog, bila reč, znači, jedna od glavnih tema diskusije bila je biogeneza i postavilo se pitanje misle koje se već neko vreme oko polu steljivo postavlja u astrobiološkim časopisima to je da li treba, treba i na koji način i treba i koliko treba ulagati u potragu za za kako bi rekli ovaj tuđinskim oblicima života ali na zemlji dakle odnosno za za oblicima života koji su nastali nezavisno od Ovog, od ovog života kakav mi poznajemo i čiji smo deo. Dakle, postoji već duže vreme, se smatra da je vrlo moguće da je život na zemlji nastijao više puta. Najveći deo sad standardna priča kaže da je zapravo više puta bio na, nastajao i nestajao, to je bio uništovan u velikim katastrofama koje su pratile prvih oko pola milijarde nešto malo više godina istorije zemlje dok je okolo bilo puno ostataka formiranja planeta, takozvanih planete zimala, koji su udarali o planete i izazivali velike katastrofe. A onda mislim da kada je to bombardovanje pre prestalo, odnosno smanjilo se do određene podnošljive mere, onda se, dakle, posljednji put je nastao život i onda se proširio i, i razvio i, jeli, praktično popunio celo planetu. A ono što međutim interesantnu mogućnost, jeste da je do biogeneze došlo više od jedan put i da su predstavnici neke od tih alternativnih oblika života preživali. Znači, to je jedna varijanta. Druga varijanta je da je, recimo, do nastavnika života došlo negde drugde, recimo na Marsu, a da je onda upravo kroz, znači, prenos materijala između planeta koji danas znamo pouznamo da se dešava pošto danas postoje i meteoriti sa Marsa pronađeni na Zemlji a, da je došlo do prenosa jednog dela dakle marsovskog života na Zemlju, na primer.
0: Kako može meteorit sa Marsa da pade na Zemlju?
1: Pa može, mislim, zato što on biva izbačen, znači on biva izbačen sa, znači to je stena koja biva izbačena sa povećine Marsa bilo kao posljedica a, najverovatnije sudara Znači, sudara nekog velikog asteroida ili komete sa Marsom, kojom priljekom se podigne u vazduhu ogromna količina stenja i sad je jedan deo tog stenja čak sa Marsa je lakše zato što i njegove gravitacije slabija od zemljine, tako da jedan deo tog stenja misl, bude biva izbačen skroz van Marsovog gravitacionog polja i na naokolo i ima određenu verovatnoću prilično malu, ali različito od nula da se sudari sa zemljom ili bilo kojem drugom planetu. I to će se desiti, misle, zove. Znači, mislim, najpoznatiji primjer, mislim da taj m, čuveni Marsovski meteorit, ta... ALH 8001 je e, zapravo, mislim da on je pao na zemlju pre oko 13.000 godina ali originalno bio izbačen sa površine Marsa pre oko pola milijarda godina Tako da je on lutao umeđu u međuvremenu prostor znači sunčan sistem između Marsa i Zemlje i onda je pao na i pao na Zemlji pao na Antarktik gde je u, u suštini naj najmanja kontaminacija najlakše ga identifikovati mislim zove kao meteorit mm, i najslabije a ima i drugih koji su gurno padali na druga mesta mislim da nema nikog razloga da sumnjamo to a sa druge strane isto tako može desiti tokom velikih vulkanskih erupcija sa vulkanske erupcije danas ne postoji na Marsu ali kad pogledamo ostatke znači velike ugašene vulkane kao što su Olympus, Mons, Tarsija, Mons i drugi vulkani posebno na tom tako na toj visorovni Tarsis koji su mnogo veći nego bilo koji vulkani na zemlji, onda nam je jasno da su u davnoj prošlosti, kad je Mars bio geološki aktivan, postojale snažne vulkanske erupcije i eksplozije koje su mogli da izbace mogli da izbace mislim, velike količine materijala izvan ne je sanar suo gravitaciona Na kra krava prilikom erupcije velikih erupcija zemaljskih vulkana mislimo da je jedan jedan deo postoji postoji sumnje sad nikad nije to eksaktno dokazano, ali postoji sumnja da je jedan deo materijala mislimo se da može da bude izbačen u pritok zemlje. Na, što naravno i ne toliko kad se zna da, recimo prilikom erupcije Tambora 1815 godine oj na na Sumatrije za produljsu no, blizine Sumatre je stub Naci pepela mislim za ove istenja koji koji je izletio iz vulkana dosegao vidljivi stub koji je dosegao visinu od 80 km tako da tako da u tom kontekstu... Da I uticao da te... ne nazovi
0: modernu umetnosti u sledećim decenijama formirajući slikarstvo Tarnera i impresionista pa i tako. Pa doma, zašto da ne? Mislim,
1: <laughs> zašto da ne? Naravno, mislim, uticao, <laughs> i, ostale, uticao i na glad mislim, zave, koje je u, u, u Irskoj, mislim, zave, ono, samo u Irskoj izginulo, mislim, kažu oko 30.000 ljudi, ali, ali ono što je interesantno jeste da, znači, energije vulkana su jako velike, tako da oni potencijalno također mogu izbaciti delove tla u orbitu. E sad, znači, posle se pitano sledeće znači Paul Davies koji je on najstaknutih on astrobiologa našice je baš održao predavanje u Chicagu tamo na Tripoleu mitingu pre par dana i onda je mm, baš je sugerisao da bi trebalo tražiti to tu drugu biogenezu mislim da zapravo mm, na zemlji odnosno tragove mm, znači života koji na primer Naprimjer, jedna od varianti jeste da nije zasnovan na istom skupu od dvadesetak aminokiselina koje su, od kojih se sastoje svi proteini u svim živim bićima na zemlji. Samo proteina ima mogućih aminokiselina ima stotine a oni koji začinjavaju proteine ima samo dvadesetak, tako da velika je mogućnost varijacije kod alternativnih oblika života drugi način, je, recimo da se koriste druge... Baze, umjesto, mislim, zove, odnosno druga slova, u genetskom kodu, mislim, zove, umjesto na četiri ili pet, koja, ako računamo i, i informaciju RNK, mislim, zove, koja, koji se nalaze u genetskom kodu svih živi bića današnjih, zato što sva živa bića današnja, mislim, su potekla, za koja znamo, su potekla od takozvanog, jeli, O, LCA, odnosno Last Common Ancestor, mislim, znači, postoje neka vrsta, mislim, zove, organa prvobitno, prvobitnog pretka svih nas koji je m, zapravo utvrdio te stvari kao što su koje će se, ja menom, kisni koristiti u sinteziji proteine i koje će slova biti korišćena, mislim, zove, prilikom zapisivanja genetskog koda, pa bez obzira koliko on bio dugačak ili kratak. A, sa druge strane postoje velika, velike mogućnosti, variacije na, na te teme, mislim, zove, kada bi neko želo da ponovo drugi uzrag života, što ne mora da bude obavezan time, ne postoje nikakve suštinske razlike zašto baš ove, a ne neke druge, mislim, za vabino krize ne i neke druge. A postoje zot, kasnije, jer je jel, ali na tamo... A pa da, naravno, strucije, postoje specifične se, smelje, stvari. A recimo također možemo... Mislim, posledice
0: odluke koje su, kojih su 20 su uh, ovo
1: što smo mi, jel? Jeste. Ali mogle da ide u drugom pravdu. Pa upravo to, mislim, i ne samo to, nego mogu se pojedini elementi, mislim, pojedini elementi se mogu Ove, zameniti drugima, recimo, recimo Davis je sugerisao, baš na primeru u tom, tom svom izlaganju, da ne, bi zapravo kod nogih mikroorganizama ona, ne, one vrste, recimo onaj posao koji obavlja hemejski element fosfor, ne, mogao da obavlja arsenik. Arsenik mm -hmm. je, mislim, zove za, za nas otronali za <laughs> mikroorganizma ne, mislim, zove i m, mislim ne samo to, nego čak ima mikroorganizama koji ano, akumuliraju arsenik i u principu u nekakvim specijalnim okolnostima, recimo, duboku nad na dnu okeana u blizinih hidrotermalnih izvora ili hmm, na blizu aktivnih vulkana i na drugim mestima bi zapravo mogao postoji život koji je drastično različan od našega i koji na neki način bez, samo zbog toga on se ne bi preklapao sa našim i samo zbog toga bi bio prilično neoočljiv. Zato što na neki način svi oni mehanizme koje mi identifikujemo, koje mi mi druga živa bića, mislim zove kao živave, su bazirana na pretpostavkama zajedničkoj biokemijskoj da. bazi i o istoj vrsti metabolizma. Ako ne ako je metabolizam različit, mislim zove, onda bi proizvodi te uglji rotama mogli biti različiti, tako da bio mogao da opstane, naravno opet kažem u relativno ograničenim uslovima, u relativno malom delu ukupnih ekoloških niša i tako dalje. Tako da u tom smislu je jer recimo to jedna jedna od interesantnih kakve zove varijanti jedna nedavno je čak Ne, mislim čak su u laboratoriji a, su napravili mislim zove prvi pokušaj da se znači upotrebi da se upotrebe e, da se konstruiše nukleotid mislim zove koji bi e, umjesto četiri mislim zove slova genetskog koda sadržavalo različitih bolje konkretno šest i zapravo mislim zove, to su uspeli mislim zove jedna ekipa mislim zove na čelu sa profesorom Stivenom Brennerom sa e, Univerziteta na Foredija misle je je, je da konstruiše mislim duduše samo znači mali broj, mislim, znači znači vrlo krata klanac nukleota i da, ali sve jedno, mislim zove, znači, to je prvi korak u tom pravcu, mislim za znači, u pravcu pravljenja života i to različitog od našeg u laboratoriji, mislim zove, znači, da su oni uspeli da, da u tom relativno kratkom, apet kažem, lancu prođu sa onim koji se nazvi živim vićima, ali sve jedno, mislim zove, znači, znači, iskoriste šest azotnih baza umjesto četiri. Tako da, u tom pogledu se onako dosta toga radi i trebao i to je to jedno vrlo hm, dobrih hm, vrlo dobrih oblasti u kojima se do kojima dolazi do jednog interdisciplinarnog sinteza između laboratorijske biohemije i ovih stvari kao što su astrobiologija mislite da kao što je druge planetarne nauke i slično Wow, to su bile vesti. Znači, ovo što, ovo što ste sad čuli, to je bila vesti. To je zaista, yes, to je, to, mislim, ja. to
0: agencija javlja kao vest. BBC, mm -hmm. jel? Mm -hmm. Kao vest. Jasne. Samo treba neko da primeti da je to vest. Veste.
1: A jednako je najkraća muzička numera, da ćemo još ove dve kraće vesti. Ovo je bila malo detaljnija.
0: No, dobro, ovo je bila mnogo važna vest. Dobro. Da. Ovo je Novi Radio Beograd, emisija Radio Galaksija. Uživate u tome što vam Milan Čirković saopšteva svoje znanja. A ovo su sad Robert Plant i nothing Diogalaksija, no i radio Beograd s od 2 do 4, Milan Čirković.
1: Aha. Ano, e, vesti dalje. Vidiš, idemo dalje. Kad su neći pomaljali, malo prijasnenik, to je dobar šlagvod za drugu vest koja nam stiže iz Kine, mada je objeljena u srednjim držama, u ponedljaku broju časopisa Proceedings od National Academy of Sciences od ponedljaka. Dakle, gde su, gde je saopšteno rezultati vrlo interesantne ovaj, probne terapije Halo kem je, korišćenjem arsenika, nimalje ni više i ali, i još neke stvari kao što je vitamin A. I sad ovo, je, ovo samo po sebi je na prvi pogled deluje deluje pomalo a, senzacionalistički, ali sa druge strane to je jedna od prvih studija koja se koja je objavljena sa jako dugačkim periodom vremena, tako da je u principu oni su a, lekari u Hong Kongu su a, pratili skupo od 85 pacijenata od leukemije, tokom veoma dugačkog vremena, u proseku nekde oko 70 meseci, tako da je i kao posljedica koristili su specijalan tretman sa veoma malim dozama, naravno arsenika i sa vitaminom A, tako da koji je predpostavljen, dakle je postojala je određena, određena ideja o tome da bi vam moglo da izazove remisiju znači raka košta ne srži, i postavilo se da sudeći po ovestu po ome rezultatima koji su objavljeni u ponedljak da je to zaista veoma uspešan tretman pošto je čak 80 kod 80 pacijenata od 85 zapažena remisija i nisu pronađene nikakvi dugoročni problemi mislim zove u, u koji obično pratele u kemiju vezanu za rad pluća srca i druge i druge pojave sekundarnih tumora a ono što je interesantno jeste da naravno sve vreme je vrlo pažljivo praćena koncentracija znači arsenika mislim zove u krvi, u urinu i, i drug dete je svuda bila ispod, ispod znači kritičnog nivoa i dakle samo nešto malo više nego kod kont, kontrolne grupe koja je praćena takođe sve vreme kako je stvari, mislim zove ranije još u 18. veku su sastojci s arsenikom bili često korišćeni, mislim zove, kao lekovi ali opet većinska medicina je to smatrala pseudonaukom i to je bilo mislim zove, to je, to je tokom većeg dela 20. veka, mislim zove, bilo ignorisano ako ne, dakle, zabranjeno dok sa druge strane, mislim zove, na primjer sada se ponovo pojavljuje odnosno FDA odnosno Food and Drug Administration je ponovo 2000. godine odobrila uh, nekakve, neke sastojke koji sadržaju arsenik vezane za dakle um, vezane za tretman, mislim zove, ljudi sa krvnim i i, 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 i kancerogenim obolenjima, ko što ne saži. Tako. Tako da je to je jedna ovako relativno dobra vez i konačno, mislim zove, treća vez za danas, odnosno za ovu nedelju, mislim zove, jeste, nam, nam stiže iz nečega što, o čemu smo već pričali u jednoj od prethodnih epizoda radiogalaksija, a to je takozvani Sensus of Marine Life, odnosno to je globalni projekat koji, či, čija prva faza treba da bude objevljena i završena 2010. koji uključuje više od 513 živača iz više od 25 država koji se obavlja sa ciljem da se dobije manji više potpuni ili što je moguće potpuni i pregled morskih oblika života kao i, njihove, kao i njihove geografske pokrivenosti. I sad naravno tokom tog dugoročnog projekta koji treba 7-8 godina u prvoj fazi, a posle treba da se nastavi do 2020. Uh, u drugoj fazi da se prate kakve su promjene koje su vezane za, između ostalih stvari za promjene klima. Dakle, između ostalog tokom tog trajanja projekta, naravno, ljudi objavljuju nekakve parcijalne i delimične rezultate do kojih dolaze, koji im se čini interesantnim. Ovo je jedan od njih koji je objeljen bio tokom prošle nadelje. Naime, ispostavilo se da neke vrste morskih puževa i to takozvani plivajući puževi koje, kako, kako ih ove, naučnici zovu koji pripadaju vrstama koje se zovu recimo kliona, limacina i još neke druge ne su dakle rasprostranjeni a, gotovo znači identična vrsta se nalazi na, a, i na severnom i u okeanima mislim u blizini severnog i u, okeanima, u blizini južnog pola to je velika misterija zato što na kraju krava e pa postavlja se veliko pitanje mislim za kako su oni bili u stanju da dospiju oni mislim zove tako ne znam do na dosuprotni krajeve zemlje. zemlje zato što je m, potpuno neverovatno oni su dakle udaljeni nekih ono čak i ono najkraćom, najkraćom linijom po površini zemlje mislim zove nekih 18 da 19.000 km tako da u tom kontekstu um, u tom kontekstu nije sasvim jasno mislim zove, na koji način su mogli to to je zaista to otkriće zaista za čudilo i uzmarlinske soge zato što prosto nije jasno mislim zove oni, to su bića koje su prilagođena mislim nam niske temperature duboko okeanima znači u suštini u najvećem, najvećim delom ispod one, onog nivoa na kojima termalne struje koje operešu pulavnom po površini u gornjim slojima okeana. A, tako da je ja se jasno na koji način mislim zove su oni mogli uopšte da Da se, no, da se prebace sa jednom po ono na drugi, a s druge strane opet tako su evoluirali potpuno nezavisno, mislim da je jedna praktično ista vrsta onda bi to bilo još veće čuda pošto verovatnoća za tako nešto je ekstremno malo. Tako da u tom smislu mislim da to je recimo, to je za sada nema nikog objašnjenja, mislim da je kako je ono došlo od toga i otkud on je tamo. A, s tim što se očekuje da će to biti jedna od stvari koja će biti predmet daljih istraživanja, posebno, znači koja prističe, mislim, iz čitavog projekta cenzusa morskog života, koja će biti jedno od mnogih, koja će biti predmet daljih specifičnih istraživanja.
0: Nirovatno su ti puževi. Zabavni moment. A, ok, to su bile vesti ove radio Galaksije, Novi Radio Beograd. A idemo sada naslušamo princa kako peva pesma Johnny Mitchell, A Case of You i onda idemo na priču putu a case of you sa jedna divna ploča iz 2007 godine koja je tribut Johnny Mitchell. Mi se vraćamo u Radio Galaksiju i ovde ovaj nam je bio a, muzički uvod u priču o Mlečnom putu. Aha. Neon Cirkuvić je najavio na naslovnoj strani naših na, našeg radija, na, na naslovnoj strani našeg sajta da ćemo pričati o Mlečnom putu.
1: Jeste. Ovo je ordininu ilustraciju ovde. Pa dobro, i, i, to je Tintoretto. Tintoretto. Jeste, Jacopo Robusti. Ovaj da poznat u ovaj kao Tintoretto, dakle on je na, na naslikao jedno slavno sliku, ono se naziva Nastanak mlačanog puta, je li koja predstavlja Aliguria. grčku legendu, mislim zove kakva je koju prenosi inače Aleksandrijski matematičar, astronom, gramatičar, istoričar, šta sve ne, Eratosten, čovjek koji inače prvi izmjerio obim zemlje i to jako precizno. On prenosi taj drevni mit o tome kako je mlečne put mleko boginje Hera predikom dovanja malog Herakla i tako dalje.
0: Ne bi bi dodavao količinu ironije u tom glasu pošto kao malo pričasto se pričalo Mars, ljudi koji su pričali o Marsocima su i smejavali
1: onda. A, ne, naravno, ne, ne, onda... ne, nego nego se radi o nečem drugom. Mislim da ona ima na nešto drugo je to pitanje a to je činjenica da današnji čovjek današnji čovjek se da, većina naših, dao bi se zakleti to svi naši slušatelji su možda su možda jedanput ili nikada u životu videli znači put golim okom zato što je to danas gotovo nemoguće danas je iz urbanih sveće, područja mi se zove uopšte znači, nivo zagađenja kako aerosolnog, uh -huh. klasičnog tako i svetlosnog je jednostavno suviše visok da se mlečni put morate dodati ili ono na planinu pa da bude jako vedro ili negde, mi se zove daleko od civilizacije i onda možete vidjeti razne zaista spektakularne prizore mlečnog puta to je mislim jedna beličasta traka koja ispunjava s kraja na kraju neba i to je nešto zaista veličanstveno međutim Znači
0: to treba posle za 200 godina
1: ima Pa, u svakom slučaju ne, ljudi idu mislim zove astronomi materiji, mislim zove mnogo, ima ima mnogo fotografija koje možete vidjeti na internetu, ali nehajdem se radi o tome da znači vidjeti lično golim okom i shvatiti koliko je to bilo nešto što je bilo značajno za naše predke, zato što to je bilo pored znači ono zvezda nekretnica, ponekad se pojavi neka kometa i o, i pored kretanja planeta koje je bila manje više regularno ovo je jedan od ono kako bi se rekla osobina i stvari koju mogu da se vide na, na nebu, mislim koje je bila interesantno ja i sad taj taj čuveno to internetovo oplatno je, je naslikano negde između 1575 i 1580 ne znam se tačno što je otprilike par decenija pre nego što je Galilej čiju opet da naglasim 400-godišnjicu slavimo ove godine, bi u stanju da prim teleskopom zapravo shvati razluč i razdvoji taj mlečni put u pojedinačne zvezde i da tako potvrdi nekakve stare spekulacije koje su iznosili ljudi, mislim zove neki u antičkom svetu, recimo demokrita, neki kasnije u arapskom svetu, da je zapravo mlečni put samo skup veoma mnogo zvezda jako malog sjaja koje su suviše blizu na nebu da bi ljudsko oko moglo da ih razdvojiti. Uhum. E sad, pore, mislim da je ta znači antiječka legenda je ostala u jednom smislu sa nama, naime ono je, ono je ne poreklo samog naziva Mletni put, a a, s druge strane, poreklo i naziva galaksija. Znači, ako god otišu u Grčku, mislim, zove, kada ovde u samoposlugu, mislim, zove, oće kupim mleko, vidi da tamo piše galaktos, galaktos je mleko, znači, na Grčkom, a, znači, shodno tome izraz galaksija, mislim, zove, je nešto što je ekvivalentno izraz u našem terminu mlečni put, s tim što, i to predstavlja suštinu one velike revolucije o kojoj U kojoj sam htio da pričamo danas jeste da smo mi danas Hvatili da ne postoji samo jedna galaksija Kako se nekada mi se zavjerovalo nego, da, nego da ih ima jako mnogo I da je galaksija postala Zajednička imenica Pri čemu, pri čemu znači, Kada se govori o Mlečnom putu Onda se obično piše Galaksija sa velikim G znači kapitalizovano, kada je znači ako je ono D mislim onda je to, onda se od to mleđe put a ako je samo galaksija, ako je E galaksija, odnosno bilo koja galaksija onda se piše malim slomom i odnosi se na svet od milijardi galaksija koje danas možemo da posmatramo sa vremenim teleskopom. Zapravo možemo tačno da kažemo i koliko ih ima zato što tačno. Ako apsolutno, pa dobro, sa mislim re relativno visokom preciznošću, mislim da mm. sa greškom od par procenata, mislim da znači ne ne, ne ne vidimo ali Mali. se radi o tome da mi možemo da zato zaš, zato što postoje takozvana duboka polja. Recimo, od kojih je najpoznatije Hablaw duboko polje. Postoji druga duboka polja koja su rođena nakon toga, Saudi Deep Field, New Deep Field i tako dalje. Koja nam zapravo mh, služe da vidimo pre svega koliko duboko naša uređaj može da opru i onda kada su to uradili prvi put, znači uz negde u zimu 2009. 1996. su držali usmoren Havalo samimski teleskop, znači najbolji astronomski uređaj današnjice još uvek, verovatno, usmoren je upravljen u praznu tačku na nebu, znači praznu u smislu da to n, n, nije bila nekih markantnih objekata koji su zabeleženi u postojećim katalogima. A baš zato da bi se videlo koliko u jednom prosečno izabranom delu neba može da ima galaksija unutar jako malog vidnog polja, znači u jednom polju Hubble teleskopa, recimo u tom u tom eksperimentu sa dubokim poljem je jako malo, ona je reda veličine nekih pola ugaonih minuta što će reći da je, da je recimo čitavih 60 puta manje nego što je prečnik punog mjeseca. Znači uzmemo pun mesecak kako vidimo na nebu pa ga izdjelimo na 60 delova, er tolikoj mi se zove jedno polje Hubble teleskopa tu i onda se ispostavilo da u tako malom delu deliću neba ima negde oko 1000 ne, mislim On baš, baš. ja se ne 1000 600 nešto izvora. E sad od tih koji su zabeleženi misle znači oni su posmatrani jako dugo, znači oni su prošli ekspoziciju mislim zove u sva četiri filtera mislim zove, recimo ukupno neki 15 dana ili tako nešto je bilo zakupljali one redke fotone koje nam dolaze, mislim zove, iz dobina da svemira. E, a onda su ustanovali sljedeću stvar, znači analizom samog analizom samih potaka, dobila se ih recimo 1600 nešto izbora Od toga su jedno 50 zvezde koje se nalaze u našoj, na, na, u našoj blizini u našoj galaksiji koje su, kako se to kaže ne u backgroundu, nego u foregroundu mislim zove, da. znači ne poslaniti nas još negde oko stotina komada su greške Na, na, na detektoru odnosno slučajni kosmički zaci koji su upali u detektor znači, znači kvar na nekom pikselu i tako dalje što se takođe dešava, e, a preostalo sve, nekih nešto malo manje od 1500 objekata su druge galaksije. I to počeo od onih koje se nalaze najbliže nama, pa do onih koje se nalaze toliko daleko da je svetlost krenula od njih kada je svemir imao svega nekih recimo o 6 ili 7% današnje starosti. Dakle, oni su putovali više od 13 milijardi godina i oko 13 milijardi godina pre nego što su ti fotoni kroz prazan prostor pre nego što su stigli u naš detektor. A, ono, što, ono što, mislim, iz toga je vrlo jednostavno Ako je to u polje reprezentativno. A nemamo razloga da verujemo da nije, pošto kao što je rekom, onaj slučajno izabran, sad ljudi su kasni radili sa nekim drugim delovima neba, mislim pa su dobili u principu iste rezultate ili slične, znači do ona neku malu grešku. Ako on reprezentivno, onda da bismo dobili ukupan broj galaksija koji postoji u vidljivom delu svemira. Znači onih koji su sa možemo da vidimo u principu bez obzira koliki teleskop imali, kakvu režu imali, onda je dovoljno da uzmemo samo taj znači da postavimo pitanje koliko se taj mali ugao koji je hablo teleskop posmatrao, koliko se puta on sadrži u nad u celom nebu. Znači celo nebo ima ima 4p prostornih radijana ili ste radijana, kako to matematičari i astronomi kažu, znači mi sad gledamo koliko taj mali površina ta otprilike znači pola sa pola e, ugaonog minuta, mislim koliko se puta ona sadrži u 4 pi prostornih radijana i jednostavno pomnožimo to sa 1500 ili sa nekim malim manjim brojem. Ispostavlja se, mislim, da dobije se procena da u principu galaksija u našoj vidljivom svemeru ima oko 160 milijardi. I to je, u principu to, mislim, zove. više od toga, mislim, on taj broj može da se menja za par procen
0: Našni put je jedan od 160
1: milijardi galaksija koje yes, su jeste. E sad mislim da je trebalo bi da većina od tih galaksija su manje galaksije od našnog puta. Većina od tih galaksija su većina su male galaksije, patulja ste galaksije ili manje od našnog puta. Tako da mislim da taj našni put našni put jeste jedna od većih galaksija. Mislim da je generalno Ona je veća od, od od velike većine, verovatno veća od 90%, mislim da ako ne i 95% svih galaksija u svemiru. A, međutim činjenica jeste da mi danas znamo mislim zove da su, znači ako bi trebalo jednom riječu odgovoriti na pitanje o čega se sastoji sami kako je uređena, kako je organizowana materija samira, onda je ona organizovana u obliku galaksija. i sad taj termin nam je ostao opet dakle iz Grčkog i iz legende mislim zove te drevne legende koje prinosira tostveno o, o dojanju mladih jerakla i nastanku na čugut. Ali pravi razlog da što sam ne ja hteo danas da govorimo o tome jeste što je jedna godišnjica interesantna prošla relativno skoro, dakle baš početkom februara 1980 znači u noći između 5. i 8. februara relativno skoro hiljadu 24. godine znači pre 85 godina je čovjek po kome je nazvan svemenski teleskop znači Edwin Powell Hubble posmatrao prvi praktično imao je 3 4 vedre noći mislim da je na observatorij Mount Wilson u Kaliforniji i tokom koje je uspeo da uh, uradi nešto što predstavlja možda najveću Pa kad se pogleda ovo konceptualno, za zapravo izvesnu najveću revoluciju u astronomiji u 20. veku i verovatno ono, drugu stvar nakon Kopernika i Galileja u ljudskoj istoriji, a to je upravo to. Znači da razume da da izmeri udaljenosti do drugih tada nazivanih još uvek spiralnih maglina i da pokaže da su one galaksije koje su ravnopravne našo i pa shodno tome da razreši tu drevnu dilemu koja je postala negde od doba Immanuala Kanta na, na ovamo, a to je da li je znači, naš zvezdani sistem sa jedan jedini imisizovi ili je samo jedan od borojnih mnogo takvih zvezdanih sistema širom Svemira. I na taj način je on uspio praktično, mislim, koristit ta posmatranje i određivanje udeljenosti do obližnjih, danas znamo obližnjih galakcija, da se je govorilo obližnjih maglina M31 i M33, da utvrdim Zapravo, na taj način uspoveda poveća svemir, poveća svemir u smislu onako kako su, kako su ljudi sagledavali ljudsko shvatanje svemira bukvalno milionima puta. Tako da je to otkriće inače objavljeno, mislim da je praktično on je to je objavljeno sa sastankom Američkog astronomskog društva 1. januara 2025. što je jako interesantno pošto sastanak se održao bukvalno znači od 30. decembra, mislim da je negde do 2. ili 3. januara što je interesantno što pokazuje da se za novu godinu tada radilo, mislim da, dakle oni su 1. januara bukvalno mislim da je Henry Norris Russell pročitao radio. pročitao ovaj Hubbleovo saopštenje eh, kojim je, mislim da je vrlo kratko, mislim da je jedno sopštenje koje mi je pokazao zapravo da je mlečni put samo jedna od milijardi galaksija. I u nekom smislu reči misle da to je znači među mnogim otkrićima koje, je, koje su učinjene u stromi 20. veka koje, od kojih je neka druga značajna učinjeno sam Hubble, recimo širenje svemira i drugo, ovo otkriće znači zapravo uh, otkriće van galaktičkog svemira u pravom smislu te reči, pošto je on prvi put pokazao nedvosmisleno dokazao da se neki objekti nalaze van m, naše galakcije Mlečnog puta s obzirom na to kog kako oni izgledaju na nebu i koliko imaju veliku, koliko je njihova velika ugalna veličina i koliki je njihov sjaj i tako dalje, onda smo mogli da zaključimo da su to objekti koji su u potpunosti uporedivi sa mlečnim putem. Konkretno M31 nama najbliža velika spiralna galaksija Andromedii koja se ponekad naziva Andromedijanom aglinom i koja se može pod jako povoljnim muslima videti i kao jedan mali oblačić i golim okom dakle M31 je danas na ne nisam nisam zaista baš. Mi ćemo da dal do što ja sam loš posmatrač inače, misim se za, ja, ja teško razabiram i ove ove jasno vidljive zvezde i sazvežđa i tako dalje, a a kamoli te neke stvari koje su na samoj granici vida. E, dakle e, m, M31 je jedan od nekoliko svega par objekata, mislim zvezde koji se mogu videti golim okom na južnoj hemisferi mogu se videti magelanovi oblaci, mislim to je recimo to je a, ško, to je ove ovaj, na primer, to treba doći na južnu hemisferu, e, recimo na Serb na hemisferi može M31 i neki kažu o tome, postoji prilično velika kontroverza među astronima a materijima, da se može vidjeti i M33, odnosno spiralna galaksija u troglu, u savržiđu trogao, koja je na samoj granici vida ona od prilike, mislim zove, moguće je da ljudi baš sa izuzetno razvijenim oštrim okom, mislim zove, i pri idealnim vremenskim uslima, negde visoko na planini u zimi, u, u kada je hladan vazduh, mislim zove mogu da vide M33, znači u principu ima svega 3-4 objekta koje mogu da se eventualno vide a, ko, mm, golim okom, znači pre, tele, pre razvitka teleskopa, a koja ne spadaju u našu galaksiju u mlečni put. A izvini,
0: da li je previše romantično ili tu ima elementa e, realnog shvatanja stvari? To što, što sam ja užasno uzbuđen kada uvek shvatim da kada ti vidiš e, galaksiju, da tebe bukvalno dodiruju deliči postojanja koji su od ande krenuli pre toliko vremena. I da se to, da se svi ti fotoni, ta energija meša sa sve vreme sa našom energijom tu svuda oko nas. I da je to jako
1: uzbudljivo. Pa ne, naravno, mislim da kad je kad ti zapravo... I tu nešto ja mašćim u shvatanju. Ne, ne a, mislim da su u tom pogledu, mislim da tog pogleda u prošlost, to je potpuno tačno zapravo. A, radi se upravo o tome da To također nije bilo mnogo relevantno kad se radi o objektima unutar naše galaksije, znači zvezde unutar naše galaksije su udaljene, recimo, šta ja znam, evo, Sirius koja je najsjajnija zvezda, nas su oni udaljeni negde oko 6 svetlosnih godina, malo više od toga, znači, ja, svetlost je se krenula sa Siriusa pre 6 godina, u 6 godinama je kratak period, misle možda ne ono na ljudskim nemetskim skalama, ali potpuno zanemarivo kratak stanovište zvezda, tako da mi vidimo Sirius praktično potpuno identičan kakav je on danas. Je gdje, sunce, obihti, vidimo objektivno sunce pa da, da mislimo, al to su sve jako mali intervali, čak je naj, čuju, čak je zvezde koje se mogu videti recimo golim okom u našoj galaksiji, recimo jedno od njih je severnjača severnjača gde ako se nevare negde oko 5000 svetlosnih godina, pa znači čak je 5000 godina je srazmerno mali interval za Za evolucije, za stanovišta vremenske skale evolucije samih zvezda. Tako da, unutar mleknog puta mi stvari vidimo malte neunakve kakve one jesu danas realno. Ali teksa sa razvitkom i napredovanjem van galaktičke astronomije je postalo moguće zaista gledati duboku prošlost. Znači, ove, već M31 mi sad vidimo kako je bila pre milijon godina, recimo, skoro dva milijona godina zapravo, a udaljene objekte mi se zove u, recimo, galaksije u najbližem velikom galaktičkom jatu u Saržđu Devica koje su, bude rečeno, ljudi znali da tamo ima nešto zanimljivo još mnogo davno, mnogo pre Habla mislim zove recimo Herschel koja je najveći astronom 18. veka jedan od najvećih astronom u istoriji čovjeka otkrio planetu, urano, otkrio sve i sva što je on je, prvi, on je zapazio da u jednom malom delu neba u Saržđu Devica ima jako mnogo onoga što je on zvao magline, znači i to je primećivo da postoje neke dve vrste maglina, neke eliptične i spiralne i sad primetio je da se one abnormalno koncentrišu u jednom malom delu neba, ali nije znao kakva je njihova stvarna fizička priroda, tako da, tako da mi danas znamo da se da se radi o galaktičkom jatu ko u kojima se nalaze u kome se nalaze hiljade galaksija i koji je jedna kompaktna grupa znači vezana sa znači gravitaciono vezana ne samo masom pojedinih članova, pojedinih galaksija, ogromnim količinama možemo reći 90% tamne materije, a a nalazi na udaljenosti oko, od nas negde oko 60 miliona svetlosnih godina dakle mi njih vidimo u principu i malo jače od toga mi njih vidimo 70 recimo da je bolji, bolja vrednost mi njih vidimo onakve kakve su kada je svetlost je pošla sa galaksije iz jata u devici dok su dinosaurusi još živali na zemlji odnosno negde u periodu krede Tako da, ako idemo dalje u prošlost, možemo vidjeti dalje objekte, mi danas rutinski posmatramo kvazare i druge neke ekstremne objekte, recimo galaksije, supersjajne infracervne galaksije i druge objekte koje imaju jako visok sjaja, onakve kakvi, kakvi su bili pre nego što je, recimo, zemlja i sunčev sistem nastao. Tako da, ima definitivno nešto, mislim, da u tome ima, ima, ima nešeg ove, mističnog u tome, dakle, da a, u posmatranja van galaktičkog svemirena isto vremeno daju i neku vrstu prirodnog vremena plova, odnosno vremenske mašine koje gledamo u prošlostu. Da,
0: dobro, evo ga jedan sad, jedna galaksija na nebu koja se zove se Graham Parsons, on moja ominjena pesma, njegova Zarks Blues,
2: can't last forever and soon the night must fall man You'll finally reach the end And never look behind No use in turning around It's just the No use in turning around It's just the sun coming down It's just the sun coming down
0: Treda. od 2 do 4, Milan Čirković radio Galaksija. Danas ne, smo da. bukvalno u, radio, u Galaksiji, samo ne, ne radio jeste. nego Mlečno. Pa dobro, to radio o Galaksiji. Što mi kažemo kumova slama?
1: E pa postoji neka priča, mislim neka legenda o tome koja tačno ne znam, ali to ćemo pozvati našegoj prijatelja i kolegu Nikolu Bojića da, koji se bavio etnostronomijom i etno etronomijom. Da dan, znači, dan nam objasni. Ja, da. Jeste pa da, mislim ima ljudi, mislim na krv krava, znači ima tih nekoliko ajde kažemo tako interdisciplinarnih oblasti koje se tiču mislim sve toga, znači etnostronija, arheostronija doživela veliki procvat od kad su ljudi shvatili recimo Sir Fred Hoyle, ne samo on, nego i mnogi drugi recimo da naprimjer, mnogi antičke građevine, recimo Stonehenge je zapravo bio observatorija i mm -hmm. mnoge druge, mislim, zove tamo u, u Kusku, u Avilonu, mislim, u, u brojnim drugim lokacijama, tako da očigledno je da su astronomski fenomen igrali veliku ulogu, pa nije ni čudo da se astronomije razvijela, mislim, zove kao najstarija nauka po no, svim ozbiljnim istoričarima nauke. A, međutim, to se sve odnosilo na relativno bliske, bliska tela, pre svega tela sončovog sistema, a već zvezde, nekretnice su bile po sebi misterija, a Mlečni put kao takav mislim da je posebno, jer u momentu kada je Galilei znači 1610. svojim teleskopom prvi razdvojio Mlečni put u sitne zvezde, onda se postavilo zanimljivo pitanje, dobro, a zašto se onda toliko sitnih zvezda koncentriše u tom relativno malom, mislim i dalje jako velikom vizualnom, ali opet relativno malom delu neba, koje obuhvatam ta traka u lečnom putem. I sad priča o tome kako smo mi razumeli to je priča o našem razumevanju strukture našeg zvezdanog sistema. A ako razumemo strukturu našeg zvezdanog sistema i danas bi smo rekli naše galaksije, onda razumemo i arhitekturu svemira na velikoj skali, kako se to često kaže. I sad prvi korak koji je napravljen u tom pravcu je napravljen u 18. veku. I u 18. veku se To je prilično interesantna priča, su dvojca ljudi, Thomas Wright relativno nepoznat mi se zove u Engelskoj i Immanuel Kant jako poznat ali, kao filozof u, u Nemačkoj, odnosno u... Danas je, to, danas je to Rusija, Kaliningradu, dakle, znači oni su učinili na neki način postavili, mislim zove, tu, taj, tu scenografiju za naše razumevanje arhitekture samira na velikoj skali. Wright je bio i veoma interesant na ličnost po osnovnom, osnovnom opredeljenju arhitekta putopisac, tako vrlo interesantan tip, mislim da je dao recimo prvi opis antikviteta u Irskoj, to je zapravo po tome generalno najpoznatiji mislim su te pisao putopise po britanskim osterima, po kojima se kretao uglavnom Pešice, i, međutim, ono što je interesantno za nas, što su otkrili, zapravo, tek na neki način izvadili i zaborava, tek m, savremeni istorične nauke, su dve stvari. Prva stvar, on je 1742 napisao knjigu pod nazivom Clavis Celestis, odnosno u bukvalnom prevodu ključevi neba, a sad, uprkos tome što je, sad, on ima vrlo interesantno, znači, njega, on je taj naslov je na latinskom, ali već podnaslov na engleskom, koji glasi being an of a diagram entitled a synopsis of the universe, or the global world epitomized uh, dakle njegov podnaslov, mislim zove, tako komplikovani i, 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 i rogovatan kakav jeste, je zapravo ukazuje na to da knjiga, uprkos latinskom naslovu, knjiga je pisa na engleskom i to je uh, ono što je cenuto je prva knjiga za je stromi koja je pisa na engleskom. Dakle, sve pred toga su pisane na latinskom bile, ovaj, tako da to je m, interesantno samo po sebi kao kurizni A druga stvar, mislim zove, je 1750. ono objavio An Original Theory of the Universe, odnosno kako bi se reklo, originalnu teoriju semena i u to vreme nije bilo čudno, da je nikako čudo da se nešto tako nazove, mislim da, da je knjiga nosi tako bizaran naziv danas, ova originalna teorija Svijemira i tako to, u kojoj je on zapravo sugerisao nešto što mm, je ostalo a, istinito i do našeg dana, naime objašnjenje zašto mi vidimo Vlečni put kao relativno usku trakuje nebo, pa odgovor je zato što smo mi deo tog velikog zvezdanog sistema koji u suštini ima planarni karakter, odnosno koji je veoma ravan, u smislu je da je nalik na palačinku ili već nalik na kompakt disk. Mislim, da danas znamo u principu da je Mlečni put, znači naša galakcija kao i druge spiralne galakcije, su vrlo tanki sistemi, u smislu je da se ogromna većina zvezda nalazi skoncentrisana u malom delu, recimo u Naprimer, 100 parseka. Parsek je u principu jedini sa zameranjem udaljenosti od stromi koja je zvanična. Ovo je svetlosna godina, to je onako više, više ovako popkulturno. A parseka, odnosno paralaktička sekunda, iznosi oko 3, malo više od 3,26 svetlosnih godina i predstavlja u suštini jedan parsek je prosačna udaljenost između zvezda ovdje gdje se nalazi Sunce. Znači, nama najbliž zvezdani sistem Alfa Kentaure je udalje negdje oko 1,3 parseka. Eto, a 1 parsek je u u suštini neka srednja vrednost prosečnog ilimost između dve zvezde, tu jesmo. E sad, naša galaksija, znači mlečni put, danas znamo je, to je jedan disk koji skraja na kraj, mislim zove, znači, ono, otprilike od jednog do drugog ruba, mislim zove, ima negde oko 30.000 parseka, znači 30 kiloparseka, a u suštini je debeo jako malo, mislim zove, na mestu gde se nalazi sunce, mislim zove, on je možda, recimo, 200 parsek mislim da ove ili tako nešto. Dakle mm -hmm. znači, on je u principu u principu odnos između e, u proseku gledano mislim da menja se to naravno mislim da zavisno se od položaja u, u galaksiji odnosno u, u u ravni diska, ali u proseku gledano galaksija najpribližn najsličnija nekom kompakt disku. Dakle znači, odnos između m, prečnika i debljine je negde recimo oko 50 prema 1 ili više, mislim zove, mm. da znači, je tako polačenik. da malo deblja počinje. Jeste, mislim da je, ne ne ne, Da everlong znači mnogo da tanje, je, ovaj, tako da je to e sad ako se mi nalazimo unutar tog sistema kao što radi prvi pretpostavio mislim za, onda, je, da onda mi, onda mi ćemo videti da se videćemo da se obležne zvezde sjećaju vidimo ih neposredno na znači čovjek koji su oko nas ali ćemo vidjeti da ogromna većina drugih zvijezda koje su suviše mala i suviše udaljene a koje se nalaze u toj, u, toj uh, u tom ravni tog diska ili blizu ravni tog diska će se vidjeti kao jedna traka koja se proteže s jednog na drugi kraj neba i to je upravo ono što vidimo i sad to je bilo mislim da to objašnjenje mis prilično tačno i znači što e ono što je interesantno jeste da rajti je bio praktično zaboravljen odmak a nije ni tako čudno mislim da zato što Njegova metoda, njegove metode uopšte nisu bile onako posmatačke astronomske i i mada je on jeste projektovao jednu od prvih e, observatorija, prvo, prvu lokaciju, on je kao arhitekta projektovao prvu lokaciju jednu od prvih observatorija u to je na kula, mislim, zove u Sussexu, a dakle koja i dan danas postoji, a, dakle a, on, je, on je on je međutim pristupio stvarima, mislim, ti astronomskim stvarima više sa jednom mističnom stavnošću. On je recimo između ostalog kad je jednom zaključio da je naš sistem, da je naš zvezdani sistem u on je zaključio da sunčaj sistem mora da se nalazi daleko na periferiji daleko od centra tog sistema što danas takođe znamo da je tačno ali još jedna potvrda onoga da se nauka zapravo ne bavi iskazima koji su istiniti ili neistiniti mislim se je upravo to što mislim se kad pročitam to mislim se videćemo ja vidi što je čovjek bi pametao a zapravo čima je on to pravdao? pa on je smatrao da je prirodno da se u centru sistema nalaze najsavršeniji i e, i da, da tamo živi neka bezgrešna bića a pošto je očigledno bilo mislim se njemu da su ljudi jako grešni onda je bilo onda je iz toga izvodi zaključak da mora biti da se nalazimo jako daleko od centra mislim se i blizu periferije iz čega je jasno mislim, zave, da on nije imao mislim, uzvadi naučnim pristupom znači da mislim on bi danas u nekom smislu riječi bio smatran za kvazi naučnika jako je bio u pravu što odnosno što još jedna potvrda onoga što okay. na čemu stalno insistiram a to je da se nauka ne bavi mislim zove razlikovanjem istine i neistine nego se bavi objašnjenjem fenomena na najbolji način sada so, to objašnjenje mislim vjerovatno da taj zaključak istinit njegovo objašnjenje je jako loše tako da ovaj, u tom smislu riječi on nije bio naučanih po savremenim kriterijima a, međutimo, što je bilo interessantno jeste da je njegovo u iz 1750. Tu originalnu teoriju svemira je malo ko čitao, ali se pojavio neki prikaz u hambuškim novinama. A, negde već, znači vrlo brzo godinu dana nakon pojave, nakon pojave rajtove knjige, mislim zove u nekim Fraje u Urtajlaj, mislim zove u Hamburgu, mislim zove se pojavio kratak prikaz rajtove knjige, koji je pročitao izvesni gospodin iz Kajkjernisberga po imenu Immanuel Kant. I to je ostavilo velikog traga na istoriju, zato što je Kant baš u to reme radio na svojoj doktorskoj dizertaciji, koja se ticala upravo u strukture Senera. I onda je, zapravo, mislim zove, Kant je inkorporirao tu ideju o Krajtovu, o, o zvezdanom sistemu, našem kao planarnom sistemu, ali takođe dodaju još jedan novi moment, a je moment da je on prvi koji je sujerisao da je to samo jedan od brojnih zvezdanih sistema, da postoji oče jako mnogo onoga kako se on, kako ih je on nazivao, ostarskih svemira, jer je na engleskom to je ostalo popularno sve do Hubble Island Universes, odnosno da danas bismo rekli da je svemir u Na najvišem globalnom planu sastavljen od galaksija. I ispostavlja se da je tu je Kant, naravno, bio u pravo opet, ali na čisto, znači, intuitivno. Ovo nije imao nikakvog načina, nikakvu da dokaže ove, te svoje ideje. Njegova dizertacija, koja on obrana je 1755, imala je prilično nesrećnu istoriju, pošto on je taman se spremao da je taman i bila u Štampariji, mislim, zove sa e, dakle, intencijom da bude kad se Kad je Štamparija bankrotirala, I a, njegova dizertacija je zapravo tek 40 godina kasnije, tek u 1790. Tako da je, je, su te njegove ideje koje se ticao njegove prirodne filozofije, koja je pala kasnije u zasenak njegove kasnije takozvane kritičke filozofije, ali, ali je pala nepravedno, zato što po mnogo čemu, mislim, zove ta kantoprivredna filozofija, bila zaista preteča mnogih stvari koje su pojavile kasnije u, u, u docenjoj astronomiji, fiziciji i i druge naukama. I, i pojenta jeste da zapravo dakle, dakle, Kant je, to je ono što je interesantno, on jeste odao preznanje rajtu za tu ideju planarne srema. Međutim, Pošto je on čitao samo prikazne knjige, pošto je očigledno da apsolutno ništa nije znao, mislim zove Rajton. On je pošto je u tom nemačkom prikazu pisalo da je to nekakav Tomas Reid von Darem, odnosno iz Darema. A Kant je smatrao da to znači da on bio neka aristokrata, mislim zove odnosno i tako da ga on stalno zove, mislim zove von Darem, iako je bio čovjek mislim zove iz ono što bi se reklo je nižeg srednjeg sloja, mislim zove, tako da tako da nikako nije bio fon, mislim zove niti je ovaj, bilo kakav zemljoposednik. Ja, te u tom smislu reči je, zapravo to je velika, onako, mislim zove, bila jako, vrlo interesantna konfuzija koja je, ne, koja je uticala svećom na to da su, znači, te neke stvari ostale, mislim je za e, sačuvane, znači ta osnovna ideja, mislim zove, o organizaciji Svemira u, u velika ostrva između kojih je uglavnom prazan prostor je, ostala kao jedna inspiracija docenjima astronomima, zapravo sve dok nije konačno dokazana, kao što smo rekli 1724. E sad, ljudi su se poljeli re, već tada, već u u ovaj Kantovo doba, se, se pojavile ideje, mislim, zoveme to, kako bi se to moglo empirijski testirati. I William Herschel, koja je, se najveći astronom 18. veka, mislim, je e, sugeriso jednu ideju koja je zvao zvezdane mere, odnosno Star Geras, kako bi se mogao izmeriti tačan, odrediti tačan oblik, mislim, našeg zvezdanog sistema, odnosno mlečnog puta. Naime, ideja u suštini jako jednostavna, ako posmatramo, mislim, na, m, ako, recimo, uzmemo jedan isti deo neba iste ugaone veličine znači posmatramo recimo ne znam evo 1 kvadratni ugaoni minut recimo u jednom smeru, pa onda okrenemo teleskop za neki ugo, posmatramo u drugom smeru, pa teleskop opet pa onda čekamo, ne znam, da prođe šest meseci da zemlje bude na drugom kraju orbite, posmatramo opet neki, neki treći, četvrti, peti i tako izaberemo jedan deo reprezentativnih uzoraka i onda u svakom od tih malih delova neba izbrojimo zvezde i onda utvrdimo da recimo u jednom, na, na, u jednom pravcu ima 100 zvezda, u drugom ima peteset i tako dalje, onda bismo na osnovu toga mogli rekonstruiti za ti kao znači metodom ono finih proba mi se repostruji kako znači kako izgleda opšti, opšti oblik našeg razdanog sistema. I sad na prvi pogled to je stvarno razumno mislim zove sve to tako lepo deluje e, međutim problem jeste u tome što se ta, e, onako, ta konceptovno jednostavna ideja i konceptovno jednostavni program a i istraživanja je zapravo ekstremno težak za sprovesti u praksi pogotovo u Herschelovu davno doba kada nije bilo čak ni fotografije, mislim zanje foto ploče, nego su sva posmatranja bila vizuelna, što znači, čovjek je gledajući kroz morao da, znači ako hoće da izbroji zvezde, on mora da ih zaista izbroji, mislim da, znači svojim okom. E, a to je ekstremno teško pošto mislim da obaška što je poduzmevao znači male razlike, znači, u svakom polju na nebu. Najveći deo broja zvezda ću na zvezda čovjek otpušta i one koji su najmanjeg sjaja. Oni koji su na samom rubu vidljivosti. Što će reći? Da vrlo mala razlika recimo u prozračnosti atmosfere, vrlo mala razlika u oblačnosti. Ima tankih oblaka koje vi ne možete vidjeti te golim okoma koje se raspoznaju, tek mislim zove kad oni prođu preko linije vida mislim zove kroz linije vida vašeg teleskopa pa ti on, tek onda se zapazi, zapaziš da da su ti neke zvezde nestale koje su bile tu mislim zove da malopri nestale. Onda obaškaš što mislim, brojanje jako slabih izvora. I izuzetno teško, mislim. Dakle, izbrojati, mislim zove izvore, znači to je, m, izbrojati, mislim, to, to, to se može vrlo lako, mislim zove, provariti, znači kada imate neke izvore jako slabe svetlosti, gledate u daljini, mislim, na primjer, ne znam, ne, ne, odete daleko van grada ili ne, zna, iz aviona i pokušate razpoznate da izbrojite, ne znam, koliko ima uličnih svetiljki i tako da je, vidite, to je ekstremno težak težak zadatak i sve u svemu, mislim zove, to je taj program, Herschelov, Herschelov određivanja oblika Mlečnog puta putem zvezdanih mera je bio jako interesantan, ali ne ostare u praksi. On je do kraja života jako napravio najveći teleskop svog doba, specifično mislim za, za to Za potrebe toga i praktično čitavih zadnjih 15-20 godina života provela mislio da pokušali, misluzo da 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 odredi znači oblik snačnog puta, to nije uspelo, a nisu uspeli ni broj ni njegovi naslednici uključujući prvo njegovog sina Sergeja Herzova, koji je bio predsjednik Kraljevskog društva i jedan od najuglednijih naučnika tog doba, svog doba i koji je uzgode rečeno izmislio termin fotografija i ne samo što je izmislio termin fotografija, nego je izmislio termine pozitiv i negativ i svi ti te termini su korišćeni originalno, mislim se kao u Astra diskursu kao znači, tehnički astronomski izvazi pre nego što su otipostali zajedničke imenice a, i mnogi drugi ljudi znači najveći, tokom celog 19. veka postojala ideja, znači ljudi kao što su struve, Lord Ross, Captain i drugi, mi su pokušavali da urade isto to da odrede znači, u kojim, u kojim pravcima na nebu se vidi više zvezda nego u nekim drugim i da na taj način odrede oblik načinog puta i u principu svi su, gotovo niko od njih nije uspeo u tome odnosno najbolje što su oni radili jeste bilo ono da, da se dobije da je do na neku statističku grešku i do na neku neodređenost zvrij zvezda u svim pravcima isti I to ono što je motivisalo Kaptejna, koji je bio posljednji i možda hmm. najveći među tim, među tim posmatračkim ove, ljudima koji su ba, se bavili, bavili celim tim Herschelovim programom. Ne, dakle, da Kaptejni je organizuo čita umeđunarodnu kolaboraciju. On je organizuo 14 observatorija širom sveta, mi se zove. Znači, organizuo je uspoje da mobiliša jako veliki broj ljudi da, 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 da rade na tome. I opet je uspoje da dobije se zove, da manje više kod god pogleda na nebu vidi isti broj zvezda, iz čega je izvao zaključak koji je nazvao Kaptej model, ili Kaptaino samir koji je e, izvao zaključak najprirodniji mogući <laughs> istoga, a to je da mislim da se Sunce nalazi blizu, odnosno Sunče sistemi i Zemlje se nalaze u centru, dakle ili blizu centra galaksije odnosno blizu centra našeg zvezdenog sistema. Kaptaino model je bio relativno mali, oni je predpostavljao da su zvezde raspoređene u nekakvom elipsoidu od prilike, mislim, zove oko 15 na 1000 parseca, 15 kiloparseca današnji rečimo od kraja na kraj, koji je negde oko 2 2000 parseca po debljini na naj na najširem mestu i da se sa nalazi praktično u centru mli sezoje tog sistema i da van njega nema ništa. Mm -hmm. I taj kapteno model kapteno senior B je jako uticajan na kraju 19. i u prvim decenijama 20. veka. Uh, mnogi ljudi su, mislim, danas to nam izlas smešno, mislim, zove, ali su mnogi ljudi verovali, mislim, zove, jako ugledni ljudi, mislim, zove, recimo, Albert Einstein je bio veliki pobornik kapitivnog samira ne, i zapravo jedna od njegovih motivacija u izgradnju kosmološkog modela iz opšte relativnosti bi upravo da rekonstruiše, znači, matematičkim putem kako je došlo do, kako je, ko je to kosmološki background za, upravo, za taj kapitivno model. Uh, i zapravo stvari bi verovatno, mislim zove, ostale u mestu da se nije pojavila neke, da se nije pojavila dva neka značajna momenta. Jedan, jedan značajna momenta je bio izgradnja i instaliranje. Znači, 1917. godine pušten je rad teleskop od 100 inča, odnosno 256 centimetara na observatori Mount Wilson u Kaliforniji, koji je bio najveći teleskop tog doba i prvi koji je bio u stanju da posmatra zaista udaljene objekte, kako bismo danas stanovišta našeg današnjeg saznanja. Mislim, da je prvi teleskop, znači, sposoban da ozbiljnije posmatra van galaktički svemi, i vanu lečnog puta. Doduše, tada to nisu ljudi znali da je to to. A druga stvar, pojavio se, mislim, zove jedan genialan čovek, verovatno najveća strona 20. veka, možda najveća u istoriji posle Galilea, Edwin Pavel Havel, koji je a, zapravo, koji je radio na Mount Wilsonu i koji je bio, kako bi se reklo, na pravi čovjek na pravo mesto u pravo vreme da izvršio čitav niz mislim, velikih otkrića i između ostalog da nam otkrije uh, van galaktički semir. Uh, Hubble je sam po sebi bio jako interesant na ličnost. On je originalno mislim, zove bio advokat u znu studiraju prava jedno vreme se bavio i boksom, uh, mm. i to vrlo ozbiljno imao je, je na većini ovaj, eto, ne, ne znam, to je zanimljivo, ali ima je na većini, mislim se zove njegove fotografije ne primećuje, mislim da je, pošto su ga već snimali, mislim se zove ovaj, anfas, ali ima je slomljen nos kao posljedice bavljenja, mislim se zove boksom, ovaj, onda ima je čitavno iz raznih tako zanimljivih ideja i, i ima je jedan naj... A zato se kaže video sve zvezde kada govorio. A da, mogu je, <laughs> to da, da. Ovaj, A inače, ima je jedan najupuštenijih odnosa prema prema naucije ikada, mislim zato što čovjek jednostavno učinio toliko nekih značajnih otkrića i tako, a bio je vrlo onako, u najmanje ruku da kažemo, ležeran u pogledu iz njihovog objavljivanja, naime čizmeđu oslov čak i ovo, mislim zove, otkriće van galaktičkog semeđa koja kao što je rekao, jedna od kljužnih stvari, znači to je njegov meren udaljenosti do M31 i M33 je zapravo, on je to uradio u februarom mesecu, praktično već um je posmatrao, praktično već u, ono, u krajem februara i početkom marta 2024. je znao o čemu se tu radi ali onda ne samo da nije htio toga vi nego mi se zove onda otišao je na putovanju u Evropu pa je vlasto mjesec dana zadržao se 3 meseca, mislim zove pa posle kad je došao misimo čitam nešto drugih stvari pa ne znam mislim zove se ženio pa mislim zove, pa ovo pa ono i nikako nisu mogli ljudi tek su ga na nagovor mislim zove kolega i molbe maltene preklinjanja kolega na, ovaj, da objavi nešto o tome on je napisao tu vrlo kratku notu od da recimo jednu stranu i po koji je poslao američkom srpskom društvu mislim zove, uz prigodni ono cover letter što danas, komentar koji je bukvalno glasio nek ovo neko tamo pročita, mislim i tako da se ispostavilo da je Henry Norris Russell koji je bio naj najugledniji astronom starije generacije recimo njemu je palo zate kao predsedavajući mislim za ove te sesije da zapravo objevi to veliko otkriće van volatickog samira Hubble sa čak nije mislim za ni on, on nije je ni je volao ne on je ni volao da se polje nikak naučnim skupovima i tako dalje mislim za čovek je bio potpuno opušten i uživalo je to mislim za kao eto ču svrсну zabavu hobi i tako dalje u opštem E, mislim se da je ono pro tebe
0: koji koj, koj si malo pre rekao galaksija manje više pa dobro slušaj manje da, je više pušteno e sad
1: kako je hubble tačno mislim se da je došlo do ume, udaljenosti 237 133 to je jedna nakon priča ali o tome nakon jedne muzičke numere
3: on information The brass was phasing The I couldn't place The windows open And raining Drunks will ricochet The old buildings downtown Empty so long ago Windows broken and dreaming So happy to leave what was my home With the sky blue sky This rotten time Wouldn't seem So bad To me now Oh I didn't die I should be Satisfied I survived It's good enough Oh now Wouldn't seem so bad to me now Oh, if I didn't die, I should be satisfied I survived, it's good enough for now
0: Blue Sky e, da. Radio Galaksija Milan Čirković je tu uživamo u njegovim uh, saznanjima koje deli sa nama uh, mi smo sada izašli iz Mlečnog puta
1: Pa jeste. Mislim, nismo još, ali ajde da vidimo kako smo izašli do mlečnog puta. Dakle, da mi smo ukapirali smo postojanje. O, pa, okej, okay, ukapirali smo postojanje mlečnog puta, ali nismo ukapirali postoji lišta van njega. Mislim, dakle, da bi smo to uradili, potrebno je da znači, odredimo neki, neki objekti, odnosno te neke magline koje su se uranim ranijim knjigama Znači, post-Hablovskim, ali opet dovoljno matorim, recimo od pre 30-40-50 godina, su se često nazivale vangalaktičke magline, što je povećavalo konfuziju, zato što to je ono, vangalaktička maglina je isto što i galaksija, a ove, obične, da kažem, prave magline su oblaci gasa unutarno lečnog puta i E, nemaju nikakve sličnosti mislim se već sa znači, drugim galaksijama e, dakle unutar kojih se nalaze također druge neke njihove magline e, tako da je to bila velika konfuzija ljudi su bilo nekoliko objekata takozvane spiralne magline jeli, koje su bila najsumnjivije za koje mi danas znamo da su dakle spiralne galaksije ali kako to odrediti tačno pa odgovor je samo onda ako nađemo način da odredimo udaljenost do njih e, a Sad, ne znam kako ćemo da odredim udeljenost do tako dalekih objekata, to je prilično težak problem. I zapravo ne bi mogao da bude, mis Hubble to ne bi mogao da uradi to što je uradio, da nije bilo pre toga jedne vrlo mudre žene, Henriette Leavitt. Ona je prvo uspela da negde recimo 1908. do 2012. godine, znači u tom periodu je ona uradila jednu, jedno zaista veliko otkriće, a to je da je radeći kao računar na Hrvatskoj observatoriju kod Vinjan Pickeringa je sad računar, mm -hmm. to mi danas mislimo da je to mislim, neka mašina, ali ne, to su bili ljudi koji su računali, dakle, u ovaj, vreme pre pojave bilo kakvih bilo kakvih mehaničkih, elektronskih ili drugih sprava i naprava. Dakle, bile ljudi koji su računali, jeli, ove, odnosno ne, koji su, kako, se to, kako bi se to elegantno reklo numerički, obrađivali razna astronomska posmatranja tog doba. I sad William Pickering, koji je bio direktor Havradske observatorije, on je zapošljavao takvu gomilu računara. Ne, jeli, između ostra u ličinom su čak to bile žene a, ove, ko, i neki od njih su postali, mislim, dosta poznati the own kako bi se rekla sami za sebe in their own right a Janeta Levi ti svakako vjerovatno najvažnija među njima zato što je ona dakle uspela da ona je otkrila jednu vrlo interesantnu stvar naime bila je poznata još od ranije jedna vrsta promijenjenih zvijezda koje se zovu Cepide po imenu prve i istorijski najstarije otkrivene promenjive zvezde te vrste del, delte cefeja ili kefeja kako se nekad kaže, znači četvrte po sjaju zvezde u sažiđu cefeja ne, dakle, koja je ne, to je takozvana periodično promenjiva zvezda, odnosno ona menja svoji sjaji na jako pravilan način, znači njeni sjaj raste dosježe maksimum opada, dosježe menimum raste, dosježe maksimum i tako dalje na savršeno pravilan način sa jako dobro fikciranim periodom kod klasičnih cefeida taj period se meri danima. Znači, taj period između, ne znam, jednog maksimuma i drugog maksimuma je, recimo, 5 dana, 10 dana, 15 dana. Tako nešto. I, znači, omogućuje dosta dobra posmatranja. Bez obzira što možete ih posmatrati samo noću, onda vi sastavite, znači, gledate svake noći, sastavite delove te krive sjaja i na taj način vidite, mislim, gako se ona menja. Ono što je, ono što je, međutim, interesantno, jeste da se period taj period, znači, one sve imaju sličnu krivu sjaja, znači, kod njih ima, neko svih njih, mislim, iz ove izgleda otprilike tako da sjaj naglo raste, pa onda dosađe maksimum, pa lagano opada, pa onda ponovo dosađe minimum, pa naglo raste i tako dalje. E sad, a, ali taj period je bio različit. I sad, ljudi su u principi, te zvede su imali različit svoj apsolutni, kako se to kaže, sjaje, odnosno bile su različitog, zaista različitog sjaja, znači ne kao posledica različite udaljenosti od zemlje, mislim, zoveš to, nego kada se taj faktor izbaci, eliminiše računanjem dakle, to je ono što je Henrietta Leavitt radila, o, onda se dobija da njihov, onda se dobija njihov apsolutni, kako se to astronomi kažu, sjaj. Znači, ono prava stvar, ono koliko energije prizvode, zaista. E, I Henrietta Leavitt je prvo da postoji jedna praktično linearna zavisnost između njihovog sjaja i perioda, koji je perioda tih pulsacija, odnosno promena sjaja. Dakle, što je zvezda sjajnija, to je period pulsacije duži. I taj odnos kako se to kaže, relacija perioda i sjaja, da cfide, je kada je jednom ono to uočila, onda je bilo moguće napraviti jednostavnu kalibraciju i na, na jedno, vrlo jednostavan način znači, uraditi obrnut zadatak. Znači, kad jednom imate cefidu, vi uočite cefidu i uočite njen, njenu promenu sjaja. A promenu sjaja je, znači, period promene je lako uočiti. Znači, to je vrlo jednostavno posmatranje. Naci to, znači da li ćete mislite vidjeti kad je maksimum koliko koliko prolazi jedan gro maksimum, a to ako imate vremena na teleskopu to vam je jednostavno. Ono što nije jednostavno jeste ako nemate nikakve druge informacije odrediti udaljenost. To je naravno jako komplikovano, ali upravo neka kalibracija u relacije između perioda i sjaja kod Cepeda koju je radila Henrietta Leavitt nam je omogućila upravo to. Znači vi jednom kad znate kako izgleda ta kriva, vi onda vi onda stavite izmjerite period promenosti i ocrtate na znači njega na x osi, a onda sa y osi samo puti da kolika je koliki apsolutni sjaj te zvezde. Kad znate koliki je apsolutni sjaj i kad znate koliki je prividni sjaj, znači ono što vi vidite kroz teleskop realno, onda znate i koliko je on udaljen. I to je vrlo jednostavna metoda za merenje udaljenosti ako ste u stanju da identifikujete CFI-de na, na nekim velikim udaljenostima. I kad jedno imate to, mislim, onda je to ključ za izgradnju čitave skale udaljenosti. Znači, to je, bio, to je na neki način bio početak, taj rad Henrietta Levit je bio početak, 2012, 2012. Godine, je bio početak cele ekspanzije našeg razumljevanja van galaktičkog samira, ne samo što je inspirisao neposedno Hubblevo otkriće, nego što je kasnije omogućio da se pronalaženjem cefida u raznim drugim galaksema izmere udaljenosti do njih, pa onda do jata galaksija, pa do drugih ove struktura i tako dalje. Ono što olakšava celu tu priču jeste činjica da su cefide veoma sjajne zvezde. One su tipično po apsolutnom sjaju 1000 do između 1000 i 10 1000 puta sjajnije od sunca. Znači to su džinovi jedna od cefeida koju ljudi su relativno kasno identifikovali kao tako, već pomenuta severnjača severnjača odnosno polaris je cefeida umlečnom putu jako udaljena onaj ona menja svoj sjaj samo duduše ljudi ne primećuju to tako pošto njen sjaj inače jako mali ne primećuju je on se menja mislimo za vremenom i to prilično i to potpuno pravilno kao što cefeide inače rade znači one su džinovi to što što one džinovi mogućuje da se za razliku od nekih sitnih i bledih zvezda da se one identifikuju sa velikih udaljenosti i to je bio ključ stvari znači Henrietta bila prva u tom nizu velikih žena u astronomiji 20. veka, kod nje je još dodatna okolnost koja, misle se, dodatno treba da i sa zaсложеним impresionira ljude, jeste da je ona bila težak invalidno i senzorna je bila gluba odrođenja, a kasnije je zbog neke vrste paralize bila i paralizovana odnosno valetskim kolicima. Tako da misle se mm. je zaista misle se postigla ona jako veliku stvari i kasnije generacije astronomana počev od Hubble-a pa nadalje su i jako zahvalne. Hubble je znači u M31 Andromeda maglini, a kasnije M33, znači taj spiralne galaksije u Troglu, otkrio februara 24. godine cfi i vrlo lako je, znači, izmeriši njihov i nacetavši tu njihovu krivu sjaja, vrlo lako je bio u prilici da ustanovi njihovu danjenost i dobio je vrednost, koju mi danas znamo da je pogrešna do na faktor od dva, ali Je, je bila dovoljna. Ona je dobio vrednost da je M31, odnosno Andromedina Maglena, udaljena oko milion svetlosnih godina. Mi danas znamo da je prava vrednost oko 2 miliona, ali to je nebitno, mislim, to da je to što ona činja neke greške. Je, je nebitno sad, nego ono što jeste bitno, da je milion svetlosnih godina dovoljno veliko da budemo sigurni da se to nešto nalazi van Mlečnog puta. A kad, ako se nalazi na milion svetlosnih godina, a mi vidimo ono vidimo onako prilično veliku, mislim zovem, na nebu, onda to znači da je to ogroman sistem i da doista danas znamo, mislim zovem, da je Andromedijna galaksija M31 ogromna, ona je za nekih 10 do 15% veća od Mlečnog puta, mislim zovem. To je ogromna galaksija, znači spiralna galaksija slična naša, ali nešto veća i u, u suštini mislim, to je najbliži, najimpresivniji van objekat neposedno van mlečnog puta, odnosno kao član naše male grupe galaksija koja se krajnje nemaštovito naziva lokalnom ili mesnom grupom galaksija koja obuhvata pored Mlečnog puta i M31 i Andromedine magline obuhvata još već pomenuto M33 znači galaksiju u Troglu obuhvata veliki mali magilano oblak i obuhvata još nekoliko desetina recimo između 30 i 60 patuljasti galaksija koje su razni patuljci koji se kreću misli co što oko Mlečnog puta što oko, ne, oko Andromedine magline I to u principu sve Znači ima, imamo nekih recimo 50-60 galaksija Mislim od kojih su svega Recimo 3 ili 4 marginalno velike Samo dve su zapravo istinski velike Znači Mlečni put i Andromedina maglina A, Imamo još dve tri Mislim zove onako srednje Znači M33 i Veliki magalno oblak Eventualno sve ostalo su patuljaste galaksije I to je u principu naš Naše malo lokalna grupa galaksija većina arhipelag, znači. Jeste, većina, većina galaksija se nalazi u takvim malim grupama, dokušen neke se nalazi u velikim jatima, kao što je već problem, to, galaja tu devici. I kad je Hubble to otkrio, mislite i kada je to lako bilo, svet počela epoha van galaktička astronomija, Hubble je napisao neki, nekih nekih 10. godina nakon svog otkrića 36. napisao je knjigu Da Realm of the Nebuli, odnosno pa carstvo maglina. On sam je lično iz neke čisto, opet privatne idiosinkrazije odbijao da koristi termin galaksija, nego je on te uvijek dao zaovi dalje maglinama, što je naravno zbunjivalo ljude, odnosno onda se on da je koristio termin van galaktička maglina i tako dalje. ali ta knjiga Realm of the Nebuli jako korisna, vredna i dobra. i Inače, ona prva, prvo što je to prva neka knjiga iz popularne ovako koja se drži zaista ja sadržala zaista jako lepe impresivne slike fotografije do tog doba pošto su do toga doba i već korišćenje astronomske fotografije bilo standardna stvar a, a druga stvar je da je on time otvorio zaista taj van galaktički smeri za širu publiku jer to je onako to je jedna onako polu polu popularna knjiga mi danas znamo da postoje dve osnovne vrste galaksija pa sad odnosno tri, ajde, hoćemo tako po obliku, znači to su spiralne eliptične i nepravilne, nepravilne to se tako dodaju kao neke koje nemaju neki dobro definisan oblik Mlečne put, Andromedina, Maglina M33 u Troglu su primeri spiralnih galaksija sa druge strane razni patuljci koji se okreću u lokalnoj grupi gdje recimo M87, velika galaksija u Jato 9, u centru Jato 9 su primeri eliptičnih galaksija spiralne, kao što im ime kaže imaju spiralnu strukturu Ali tipično pak izgledaju kao nekakvi elipsoidi bez nekih posebnih osobina uh, i nepravile, naravno kao što su recimo Magdalenove oblaci uh, imaju mogu imati najrazličitije najrazličitije oblike. Ali sve su tako pljosnate. Pa ne, nužno je, el eliptične su košto regohone su di elipsoline, znači kao lopta za ragbi, mislim, da je recimo i znači, tako nešto. Deb, deb, deb. Tako, da, o, tako da, u tom smislu, a nepravilno je mogu biti šta god već, jeli. A, u suštini, u proseku gledano, a, odnos, njihov odnos je od prilike 63 30-10, odnosno u dovoljno velikom uzorku, znači, reprezentivnom uzorku svemira, znači, jako veliko uzmemo kocku, kocku, recimo, sa stranicama od milijardu parseka, mislim, da i sad izbrojimo u njoj galakciji, od prilike ćemo dobiti da oko 60% galakcije su spiralne, 30% su eliptične i 10% su nepravilne. E, s tim što to je, sa kažem, samo veliko uprosečenje, u nekakvim lokalnim mikrokruženjima možemo dobijemo da drastično različite rezultate recimo mislim, zove u jatu u jatu ćemo imati recimo da su 75% galaksije eliptične i uopšte u tim bogatim jatima eliptične težaja se koncentrišu u bogatim jatima iz razloga koji nisu još do sada u potpunosti razjašnjeni ima nekih ideja o tome ali da ne ulazimo u to dok na u galaksijama koje se nalaze u malim grupama kao što je naša lokalna grupa i u galaksijama koje se nalaze potpuno slobodno, to su takozvane galaksije polja, field galaxies, negroski, preovlađuju spiralne. Daleko preovlađuju. I tako da kad se sve to u srednji dobio su prije taj odnos 2 prema 1 u, u korist, korist spiralnih galaksija. I sad, za kraj ove priče, mislimo samo još jedno obješnjanje dužne i da objasnimo zašto zašto je o, taj zašto je originalni Herschelov poduhvat mislim zore da korišćenje zvezdanih mera on odredi oblik Mlečnog puta, mislim zore doživeo neuspeh i da odredi naš položaj u njemu doživeo neuspeh. E pa, odgovorio da na on bio žrtva nečega što apsolutno mislim nije mogao da zna. On on je do duše jeste Herschel je bio toliko pametan da je on otkrio da on je otkrio nešto što se zvao rupama na nebu. Dakle, otkrio je oblasti u kojima ima manje zvezda nego nego inače i one je opravdano pretpostavilo to zbog toga što tamo nešto zaklanja mislim zove četvrtost zvezda to nešto je među je prašina uh -huh. među prašina izaziva efekte mislim, zove, koji se ime naziva nekoliko efekata pre svega jedna stvar je da apsorbuje svetlost druga stvar je da rasejava svetlost odnosno teži da je skrene sa originalne, originalne putanje fotone i ti efekti se zajedno nazivaju ekstinkcijom i međuzvezdana ekstinkcija je na neki način Astronomni su znali da tu ima nešto, ali nisu bili sigurni tačno šta i koliko. Sve do 1029. Znači pet godine nakon Habla, jedan relativno malo nedovoljno poznata, jedan od onako neopevanih heroja strami 20. veka, švaj, američki astronomer švajtskog porekla Trampler, je otkrio Zapravo prvi put pokazao egzaktno numerički postojanje međuzvezdanne ekstinkcije i to ne samo u tim rupama na nebu što bi danas rekli u tamnim aglenama koje zaista predstavljaju najveće koncentracije prašine nego prašinima svuda. Ondače ona je apsolutno ima širom međuzvezdanog prostora i sad što više gledamo, mislim što što više gledamo recimo unutar diska na nečtom putu, mislim da to vidimo više prašine se nagomilava duž naša linije vida i to se sve više i više gubimo objekata malog sjaja. Znači, mi kad gledamo, mislim, i to je bio onaj osnovni razlog zašto su ljudi, zašto je Herschel prvo i svi njegovi naslednici, zašto su ono potrošili 100 godina i 150 godina na potregu za nečim što nažalost nisu mogli da vide, pošto je to tako priroda zavarila protiv njih. Oni nisu znali da svuda Naci širom, širom naše galaksije postoji, taj, postoji ta i postoji sitna prašina koja čini mislim zove, i to je ona nalazi se najviše prašina se nalazi tamo gdje ima najviše zvijezda i to je ta zaveza prirode dakle zvijezde i, i prašina se koncentrišu u, u disku, u disku Mliječnog puta što opet ima neke svoje razloge prašina nastaje na kraju krajeva u kroz evoluciju zvezda i tako dalje tako da je kao posljedica toga što oni dublje gledaju u disk tamo gdje ima više zvijezda to ima više i prašina i to oni više zvezda gube tako da Da kad se svi efekti začunaju, onda se oni gotovo potpuno skrate, znači oni se potpuno ponište jedan drugog i onda kao postavica toga vi zaista vidimo samo onoliko koliko nam pršina dozvoljava dakle u tom nekom regionu oko sunca relativno malom regionu i zbog toga su oni videli svoda ista zvezda To uze bude čeno objašnjava činjenicu zašto mi ne možemo, bar ne u optičkom, onom vidljivoj svetlosti, ne možemo da vidimo celu našu galaksiju. Mi ako se nalazimo u njoj mi vidimo samo jedan mali deo, mi vidimo možda recimo 10 do 15% mlečno puta. Sve ostalo nam zaklanja prašina. I to je razlog recimo zašto su, naprimer, ne znam, čak i spektakularne eksplozije kao što su super nove, mi su vidljive tek jednom u 200 godina, a ne jednom u 20 ili 30 godina koliko se često u stvari dešavaju. A pošto se uglavnom dešavaju onim regionima koji nama nisu nisu vidljivi. Tako da na neki način smo tek sa, sa, sa tramplorom, otkrićem, sa međuveznom prašinom smo zapravo u potpunosti bili u stanju da razumemo, mislim zove celu istoriju i kako je, je celata ta istorija razumevanja van galaktičkog svemera bila kompleksna. Jel se pravi neki
0: 3D model? O, medlema? da,
1: naravno. Mislim, I to... da li uopšte
0: može to sve što mi tako zamisljamo se prikaže? Pa može, može. Možda, ne, ozvijek? naravno,
1: danas ima jako preciznih modela. Naše i naša galaksija i drugih, znači, lokalne, i lokalne grupe i i, i drugih jata galaksija i tako dalje. Mislim, zove, radi se o tome. Zapravo ideja jeste da se ti lokalni modeli koji prističu iz lokalnih posmatranja koje su danas vrlo precizna. Recimo, danas postoje projekti kao što je takozvani SDSS, odnosno Sloan Digital Sky Survey. To je jedan od скоп полисам znači jedini zatega da posmatra znači celo nebo da snima i da zabeleži što više položaja pojedinačnih izvora objekata koji će se kasnije razvrstati pa se kaže ne znam ovo su zvezde ovo su spiralne galaksije ovo su eliptične i tako dalje. Ovaj znači imate velikih projekata mislim koji imaju za cilj upravo to mislimo da daju što je moguće preciznu kosmografsku kako bi se to reklo mapu mislim za ven svemira i to se radi sa velikim teleskomom. Ekst ideja jeste da se to što mi vidimo danas poveže sa našim teorijskim idejama o evoluciji i struktura, osamirom onome što je u domenu kosmologije i to mnogi rade, mnogi simulacije na jako velike načinarima služe upravo tome. Dakle je to je jedna vrlo aktivna oblast. Mi imamo kao što nam je
0: pre 10 godina bilo nezamislivo da imamo Google Earth, jel?
1: E da, da da naravno. Evo sad Možete već ima da, da. Google Mars, sad ti imaš Google Mars, možeš da tražiš na, možeš da na Marsu, a mislim da ne bi su ne, bi, ne bi se začudio uskoro da, da bude imaš i neki Google Galaxy ili tako nešto odnosno gde ćeš moći barem mislim što se tiče ove zvezdane populacije da vidiš kako izlaju razne hm. dane. Specijalizovane sonski programi za to postoje već duže vreme, mislim da tako da međutim ne zove. samo samo što pitanje koliko imate ubačanih onog izvora u svakom da, od njih, mislim koliko velika baza podataka, a pošto se baza podataka zaista povećava sve više i više i danas je sve lakše i lakše pristupiti njima, onda je zaočekivati da će to vrlo brzo postati onako i popularno.
0: Dobro. Evo, Kessedi, vreme posle vremena,
4: <gled> bukvalno, evo.
0: U našem slučaju ćemo to prevesti kao vreme posle vremena. Lepa, da. Evo nas nazad u Radiu Galaksiji, Milan Čirković. Absolutno. To je emisija sredom od 2 do 4 uh, p.m.
1: Jest. Kada
0: uh, imamo tu čast i uživanciju da nam Milan kaže neka od svojih znanja, ali ima tu jedan... Uh, uh, na neki način be-bap vezan okay, za tu nauku, a to je da svaku emisiju ti završavaš prikazom jedne knjige. Dakle, da mi imamo uh, zadovoljstvo, da uživamo u, i u tom u Ali, da, kapiram da tu ima neka teorija. Mislim, pa dobro.
1: U, čemu svemu, u svemu ima neka teorija. <laughs> dakle, dakle o, <laughs> samo da ne bude ono kao što kreacionisti kažu za evolucijuma, to je samo teorija. O, dakle, ono što je, pa, okej, okay, mislim, nema neka posebna teorija, ali teorija jeste u tome da treba da razvijamo ne samo multidisciplinarnost okviru nauke, nego i ono što bi se moglo nazvati multikulturalnošću. Jeste, a to je da znači one stvari, sad neke stvari su primenljivije i prilagođenije mediju, posebno radiju kao mediju, mislim, nego neke druge stvari, tako da ovde je malo teško govoriti o slikarstvu ili skulpturi, na primer, mislim, da je ovaj preko radija, to ipak zahteva neke vizuelne stvari jel' ali zato je mnogo lakše govoriti o književnosti kao jednom e, svojevrsno mislimo kao jednom dobrom a, dobrom medijumu za znači ajde da kažemo taj interkulturni dijalog između nauke i umetnosti jer dijalog između nauke i umetnosti slično kao dijalog između nauke i religije recimo jeste jedno od ključnih po meni ključnih večnih i, i stvarno aktualnih i ne samo to ako očekuju u smislu reći životnih tema sa kojima o kojima bi svaki dan mogli i trebalo bar pomalo da razmislimo zar ne okay.
0: to sam te da čujem to je samo da znate kakav je naš odnos
1: uh, prema nauci e pa jeste mi se I trudimo knjiga... da pokažemo da je obaška mi se zove na stranu znači to je neki generalnost e sad ako odemo, ako idemo u ovo ovaj, kako ka partikularnom onda smo moglo mogli bi se tvrditi da ima čitavnih stvari koje smo pomenuli u ponekim evo kao što smo prošli put ilustrovali numerologijom mislim jednim jako poučnim odlomkom iz Fuentesove Terra Ostre e, tako isto ima čitav niz e, znači stvari koje na neki način e, čita niz naučnih poenti logičkih, filozofskih kako god mislimo koje su uh, jako lepo ilustrovane upravo u znači u kontekstu umetničke proze, u kontekstu književnosti. Što naravno ne znači mislim da da nisu opet ilustrovane, kažem u kontekstu drugih umetnosti ja ali jedino što druge umetnosti opet je teže sa izuzetkom mislim za muziku. Naravno, ovaj je teže preneti preko radija kao medija. <laughs> Mislim teško je govoriti ne. o stripu i na grelao jo, znači kažem skulpturi i arhitekturi na primjer i tako dalje. U Ovaj onaj uradio strip, jesto.
0: Ovaj čovjek čiju knjigu danas predstavljaš, bi sigurno voleo Radio Galaksiju da sluša. Pa ja vjerujem da čovjek. da,
1: mislim on je bio duboko obrazovan u područjima, da i opet mada je tu bio, mislim kao i mnogi drugi, ovaj što bi se rekli samo autodidakt, ne, o, dakle on je bio veoma jak veliki poznavalač nauka prirodnih nauka, mislim da je posebno, a to je veliki čovek i po mnogo čemu, evo, naš komšija između ostalog, mislim i u fizičkom smislu te reči, ovaj, to je Boris Lopekić. Okay, Boris Lopekić rodio se, ovaj, živeo u, odnosno, dobro, nije se on se rodio u Podgorici, ovaj, zato što njegov otac služba tamo, ali živeo je u, um, dakle, Žive ovaj u Malajničkoj ulici, koja sad, ne znam da li će se sećati ove ljudi ovde, vračarci sigurno znaju, mislim zove dakle gde je Malajnička ulica, danas se ona zove ulica Borislava Pekića, što je dobro, s jedne strane je dobro i prirodno, mislim čovjek je zaista i pominio toliko puta u svom delu i mi tačno znamo gde je tu, mislim zove živa u tom delu, s druge strane opet ne može čovjeku da ne bude i žao, ipak je, jeste Malajnička lepa ulica, ali to je jedna mala uličica koja je ono, pet desetak, 50-ak do 100-ak metara dugačka ovaj, a čovek koji je ipak bio po mnogim ljudima mislim za ove ovaj uključujući moje lično mišljenje najveći srpski pisac 20. veka Ove, bi bi verovatno zaslužilo i više, mislim, zove recimo, neki bulevar na Nobelu ili os, tako nešto. Puno će još
0: Srbi razmišljati Borislavu Pekiću u budućnosti, meni on uvek nekako alegorija celog dešavanja našeg savremene, naša istorija pošto je on Jeste. čovjek koji je na prvim višestranačkim lokalnim izborima u Srbiji u drugom krugu izbora izgubio od Vojslava Šešelja. Pa na
1: ne Rakovici. samo što je, ali ne samo što izgubio, da je izgubio, to... ne, ne, to ljudi, ljudi ne svataju svu težinu, mislim, zove, te, ono, ono te epizode, zato što nije on izgubio od Vojslava Šešelja, kako je, na Rakovici, nego on se nije plasirao ni u drugi krug, mislim, zove, pošto je pre njega bio. bio i nepoznati ovaj, SPS kandidat, radnik Tako iz zove, Rakovice, ja. da, 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 on se nije plasirao ni u drugi krug, mislim, on je bio treći, mislim, zove, ovaj, na izborima e, u Rakovici, da, da itog nekog ovaj SPS kandidata mislim zove koji je. što je posebno mislim da skandalozno kad se uzme u obzir činjenica da je čovjek mislim on svojim autoritetom mislim zove bio jedan od ljudi ajde neću da kažem nešto ne samo što je bio jedan od osnivača obnovljivača demokratske stranke već je bio jedan od ljudi koji su najzaslužniji za uopšten znači tu reformu uvođenje višestranačkog sistema o, je, kod nas E, sad naravno to je mislim da to je posledica celokupne te njegove te istorije mislim se na koju vredi podsetiti mislim zove, uvek iznova ljude pošto uvek iznova imamo ljude koji to zaboravljaju i koji ovaj čak i ako se upoznaju sa pekićim delom do nekle, se opet često mislim se da previđaju ceo taj kontekst naime on je takle on je bio jedan od redkih istinskih disidenta da ovaj, u, u našem mislim zove, post post Drugog svjetskog periodu uh, on je kao je li pripadnik i vođa i osnivač je ali Saveza demokratske omladine Jugoslavije znači, Jedne ilegalne, ilegalna preciznije bi bilo reći, mislim zovem ono nekomunističke nego mislim koliko antikomunistična organizacija ali mislim zove, jednostavno se nije moglo dozvoliti ništa što ne pripada je li ovaj avangard radničke klase je eh, dakle bio uhapšen 46. i kao posljedica toga osuđena i prena osuđa najprve deset godina, posle su se oni žalili, pa su dobili 15 Nakon žalbe to je bila jedna od karakteristika tadašnjeg tada pravosuđa. Odležo oko sedam, šest, šest i ne, ne, nešto godina. Natura, a to nakon čega, mislim zove, je ovaj, nakon čega je ono što interesantno je, to je bio, mislim je zapravo na, na, početak njegove književne karijere, hajde tako da kažemo, a s druge strane, mislim zove, je imao svašta da izdrži, mislim zove razne vidove maltretiranja. Ona relativno sitne prirode. Mislim, Zove, na primjer, nije mogao dobije pasoš sitnih 18 ili 19 godina, čini mi se. O, nije mogao se pridružiti. Porodici, mislim, Zove, njegova supruga je bila u Londonu, recimo, mislim, nije mogao da izgledi se pridruži. Ovo je zbog toga, onda, kada je trebao dobije, da mu bude uručena knjižena nagrada, onda bi bio pozvan na informativni razgovor, tačno na taj dan, i onda kao što sam opisuje mi se zove u jedno u jednoj od svojih knjiga onako a on to nije, mislim da nije tome pristupao sa nekom gorčinom on ima u jednoj vrsti ono Monty Pythonovskog ono, crnog humora mislim zove ono kad god bi pisao o tim stvarima čak i onim najcrnijim mislim se zove godina koju su spoledi skakavci recimo njegova baš osvrt mislim zove na taj period naše istorije da ne kaže koji neki naziva ga ono oslobođenje obnova i izgradnja a neki opet drugi pak nekim drugim rečima ovaj znači on čak i tamo mislim zove, se zadržava jedan jedan onako jednu ironičnu distancu odnosno na to, kako sam kaže, mislim zove, on njega je pozvao taj neki inspektor koji je bio zadužen za njega. Dakle, ponudio ga kafom, mislim zove, rekao, sedite tu, mislim zove, počunjate novine, evo imate tu novine, mislim Onda je pokušao da sazna, mislim, zašto je on podran, uopšte, zašto je došlo na ovaj, nije htio ništa mu kažu i onda nakon kad je pogledao na sat, recimo kad je prošlo sat renar, rekao, e, dobro, sad možete dijete, mislim. Da. Mm. A cela pojenta je bila samo da ga se spreči da se pojavi u javnosti da ne bi, jeli, slučajno nešto rekao, mislim, zove na dodali nagrade. Inače, mislim, da je ovina ovaj, lepša, lepša strana stvari, naravno, je njegovo književno delo koje obuhvata mnoge, mnoge stvari, znači njegov, ovako, on je bio jedan od vrednih pisaca znači bi ljudi koji apsolutno mislim zove su bili posvećeni radu i kaposlica toga jako mnogo je napisao, dakle a, njegov ceo veliki ciklus zlatno runo mislim zove koji obuhvata nekih 14 knjiga je, 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 je njegov što bi se reklo opus magnum ali pored toga napisao je gomel drugih stvari znači vreme čuda odbrana i posljednji dani usponi pad i gubelke a na zbirku pripovedaka u nekom smislu reči mi, jedan avangardni roman roman kroz zbirka pripovedaka Novi Jerusalimo o kojoj ćemo nešto malkice više govoriti za minut a, i nekoliko drama ostavio je veoma obimne, veoma opšne dnevničke zapise, ostavio je stotine, ako ne i hiljade pisama za sobom koja su tek relativno skoro počela da bivaju objavljena. Dakle, ima sad je nedavno, evo, znači, Novosadski Solaris je objavio dakle, prva dva toma njegove njegove prepiske. Ostavio je čitav niz eseističkih njiga komentara o umetnosti o politici i tako dalje družio se sa drugim velikanima na kraju krajeva, mislim zove na, naše ono, umetničke i knjižene proze sa Mirkom Kovačom, sa Danilon Kišom mislim zove sa Žikom Pavlovićem sa, sa mnogim drugim ljudima o, bio je, kažem, o, kad je uspio dobije pasoš, onda je otješao u London bio u Londonu do jeli, pojave više stanočkog sistema u Srbiji kad se vratio, ali onda nakon toga i već iz razno, raznih razloga, a inače uzborečeno prva stvar koja se desila još pre tih nesečnih izborov na Kovici je da je dobio batine, mislim za ovo, ispred da, da. televizije na prvim demonstracijama, je. je li od tamo 89. godine, a što je bilo ovako interesantan, jedan ono memento s obzirom na sve one batine koje dobio od istete policije o, narodne o, i tamo 40. i 50. godina. Tako da u tom smislu reći je čovjek ovako, i nažalost mislim za relativno rano, mislim, relativno rano, dakle, o, o, u 60, 62. godini je preminuo 1992. godine a, i kao što rekao ostaje veliko delo iza sebe koje još uvek nije dovoljno poznato kod nas kako treba da bude prevođena mnogo jezika Besnilo njegov slavni roman iz 80. godine Druge, ako se ne vedam, ili tako nešto, znači se iz početka 80. godina predstavlja jednu od prvih i zaista po mnogo čemu veoma proročanskih upozorenja na opasnost koja preti od zloupotrebe biotehnologije, odnosno od nečega što se danas zove bioterorizam. Što je redko
0: među umetnicima malih kultura kao što je srpska da neko bude na taj način prvi u nečemu?
1: Jest, jeste, to je zaista on je inače, mislim zove ove, inače, da, njegove još neka, mislim zove još, on, on je spojio najrazličitije žanrove mislim zove, dok se u recimo Zlatnom runu, mislim zove se, se dotako tog žanra, mislim zove, istorijskog romana romana freske i tako dalje po uzoru, ne znam, na budem brokove ili tako nešto, no, onda je još, sa druge strane ove, je u romanima kao što su besnilo, mislim zove imamo jedan akcion i thriller, a u bukvalno smislu te reči, a u romanima kao što su recimo 1999. ili Atlantida. Mi se zove, imamo, ne, dakle u naučnu fantastiku i to možda, to verovatno najbolju, mislim, zove dom autentičnu, dakle, najbolju naučnu fantastiku u srpskoj, oz... srpskoj književnosti. I
0: ozbiljan filmofil i ljubav e, da. ovih pravih filmova, znači u kremeni volo je Carpentera, strašno.
1: E, da, da, tačno. Znači,
0: nije nije e. potpuno po tu zabludu, ovaj, po tu klasičnu jeres uh, Tarkovskog <laughs> Ovi, kod tih
1: naših umetnika iz
0: drugih oblasti.
1: E da, i ono što treba da ajde, napomenemo još pre nego što dođemo do Novog Jerusalima, jeste da pre jedan jako lep sajt, a to je sajt koji između ostalog misle zove znači, znači Udovica Borislava Pekića, mislim zove Jelena je, održava, misle, da to je sajt koji nosi naslov Borislav Pekić na reč .blogspot.com. Dakle, ko ode tamo, mislim, zove ona, naći će jako interesantne stvari, gomilu njegovih tekstova, odlomaka iz dnevnika, eseja, raznih informacija posvećenih, znači fotografija, umetničkih slika, svega i svačega, mislim, zove, dakle, ko je, što ima direktne ili indirektne veze, mislim, sa ovim velikim umetnikom. To je jedan od redkih sajtova zbilja, zbilja koji su koji su baš ovako, mislim, hajde da kažemo jedno, jedna riznica, mislim, zove korisnih i lepih informacija. Fantastičan deo uh, ovog sajbersveta. Jeste. E, a što se tiče Novog Jerusalima, Novi Jerusalim je e, jedan isto ako eksperimentalni kao što nasi pod naslovu Godska hronika objeljen originalno 1888. evo već znači 20. nešto godina i e, Novi Jerusalim je motivisan, znači ima, ima za moto poznati odlomak iz Jovanog otkrovenja koji gdje se pominje dolazak Novog Jerusalima, a sastoji se od pet priča koje su e, karakterišu se koje su se odigavaju u različitim epohama dohtiču se nekih relativno sličnih motiva na a recimo prva se dešavala 1347. u vreme jaline velike kugecem smrti, druga 1649. u doba recimo britanskog građanskog rata, treća 1793. u doba francuske revolucije, pa onda 1187. godine koja se dešavala u u Beogradu, koja ima jedan onako s jedne strane jedan nestvarni onirički a je zapleta s druge strane ima izraz to autobiografski karakter ne, i pominje se mislim zove i ta o, be, i ti i ti neki, ne, ne, neke ovaj neprijatne epizode iz Pekićevog života kao što su onim to robijanje a takođe i njegovo izbacivanje redovno sa drugim nenarodnim elementima iz ako se ne varam treće beogradske gimnazije gde je bila sprovedena jedna akcija čišćenja o etištenja gimnazijalaca od ovih neprijatelja naroda i kako se to već naziva i konačno peta i na neki način zaključna zaključna priča iz ovog ciklusa i znači specifičnog romana nosi naslov Luče novog Jerusalima i dešava se 2999 znači u dalekoj budućnosti na sam, na kraju trećeg milenijuma i predstavlja na neki način jedan vrlo interesantan nosford na neke stvari vrlo ovako posebno ovim, ovim, ovim domaćim ovim, restauratorima Čirilice i, i borcima za ovaj, nacionalnu istinu, što gotovo to bilo. Mislim, zove vrlo poučna stvar, ovaj, kako se može desiti i kako je pekić, znači, opet kažem, najveći srpski pisac, verotno pisac srpskog jezika, mislim, zove je video o budućnost tradicionalnih vrednosti. Ovaj, to preporučujem svakome da, da to pročita, a mi ćemo sad Jedan kratak odlomak iz ove druge priče, koja se bavi spaljivanjem veštica pod naslovom Otisak srca na sidu 1649. Znači, spaljivanjem veštica u doba Britanskog građanskog rata, a koja je takođe veoma poučna iz nekih drugih razloga. Dakle, ljudi, čitajte Borislava Pekića, čitajte Novi Jerusalim. Mnogo se događaja zbi oko te godine. U istoj se rodi zlosečni Charles Stuart, budući kralj, jednu rani Oliver Cromwell koji će poznati Lord Protector Engleski. Godine 1603. umreće Elizabeta I, James od Škotske kronica će za naše kralja. Vremena behu teška, ništa dobro hršćanstvu ne običavahu. Svuda je harala demonija i pošalst ljudske oholosti. Ljudi, plemeniti, imućni, učeni naroč, to pogubiše razum. Počneše da se oblače kao da se Bogu rugaju. Rođena Kosevi ne veše dovoljna, to je zameniše perikama od tuđih vlasi čak i životinske dlake. I nekakav Sir John Harrington uze da božji način ne prepravlja. Izumava je vodeni toalet, koji ne znam da opišem, a boga mi ni volje nemam, i namesti ga u kraljičnoj palati u Richmondu. Ne veše dovoljno što su skaredne Shakespeareove igre zavodile i onako zbunjene duše, već na godinu prema ogrođenja sazidaše u Londonu u kuću za njih i nazvaše globom, kao da ismijevaju onaj zemajski na kome tvorac svoj preuzvišeni dar pokaza Pa se sam James I, kralj, pomami i nečistim novotarijama predade. Napisa knjigu o sportovima, djavoljim zabavama od kojih se čoveku čistog srca diže kosa na glavi. I to James koji je napisao znamenitu demonologiju, mom pozivu isto toliko korisnu koliko Maleus Maleficarum, otaca Kramera i Šprengera. Istočnu Angliju, moju domaju, sa pravom počne nazivati veštičnom zemljom koliko se demonske gamadi u njoj namnožilo. Nije čudo, nego Božja volja što se po mom rođenju odmah zapati kuga. Sa njom ću i da počnem priču. Može naime biti to što mi se u sedmoj godini njoj vlagodareći dogodilo ima veze sa mojim darom za čim poreklom tragam. Bilo je ovo radio
0: Galaksija 18. februara 2009. godine. Čujemo se sljedeće srede.